0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaum Intelligent. Heute wird das Format mal ein bisschen ein anderes sein. Ich bin die Gesila und der Johannes hat mir heute eine Geschichte mitgebracht. Ich weiß tatsächlich bis jetzt noch überhaupt nicht, ähm, worum es geht, außer dass es um eine Person gehen wird, nämlich Joseph Weizenbaum, den wir schon mal in der Folge erwähnt haben, und alles andere, da wird Johannes euch bzw. vor allem mich jetzt erstmal aufklären müssen.
1: Ja, auch Hallo von meiner Seite. Joseph Weizenbaum, du hast es schon richtig ausgesprochen, denn wir haben eine Persönlichkeit, die tatsächlich äh, aus Deutschland kommt, da werde ich auch gleich nochmal was dazu sagen, und dann aber auch ausgewandert ist in die USA. Von daher Joseph Weizenbaum finde ich schon sehr cool. Ich glaube auch der Spitzname war Joe, von daher ähm, ein richtig guter Match.
0: Ich, das heißt, ich habe ihn eben auch direkt falsch ausgesprochen. Er ist eigentlich Josef Weizenbaum, oder wie?
1: Tatsächlich, also gebürtig Josef Weizenbaum, ganz genau aus Berlin.
0: Tja, siehst du, jetzt habe ich schon was gelernt.
1: <lacht> Guck mal, wir sind hier in der ersten Minute und äh, wir haben schon äh, Wissen generiert. Perfekt. Ganz genau. Also ähm, genau, es soll heute um äh, Josef Weizenbaum gehen. Ähm, Gesine hat er auch schon gemeint, den hatten wir schon mal. Und zwar in der Folge über die Geschichte der KI. Von daher merkt man auch, das könnte eine etwas wichtigere Person sein, wenn es um KI geht. Und ich werde heute einfach mal mit dir zusammen und natürlich auch im Geiste mit euch da draußen über diese Persönlichkeit sprechen, von der ich zuerst so dachte, ja, ist halt... Eine Figur, die man mal gehört haben muss vom Namen her, aber da steckt noch so viel mehr dahinter und das fand ich echt cool. Wir werden in die Philosophie reinschauen, wir werden ähm, äh, auch ja so also ein bisschen in die Geschichte reinschauen, allgemein. Jetzt nicht nur KI, sondern eben auch, was sich so abgespielt hat auf der Welt die letzten 100 Jahre, sage ich mal. Und ja, wird, glaube ich, ganz cool. Ähm, ich würde starten mit natürlich, wie man das so gerne macht bei einer berühmten Persönlichkeit, mit einem kleinen Lebenslauf. Da werde ich mich aber gar nicht so sehr damit aufhalten. Ich fand es nämlich viel interessanter, was denn die ja, Gedankenwelt von Josef Weizenbaum im Endeffekt war, wer das überhaupt war und ähm, was er sich so bei bestimmten Dingen gedacht hat, vor allem Thema KI und Computer Science, also die ja, Wissenschaft rund um den Computer.
0: Das heißt, du lässt ihn jetzt erstmal ähm, äh, auferstehen und dann auch gleich wieder sterben und dann können wir weiter über ihn reden.
1: Ja, tatsächlich so. Man sollte ja nicht über tote Menschen irgendwas Negatives sagen. Ich werde doch nichts Negatives sagen, aber ich werde definitiv über ihn sprechen, ganz genau. Ähm, ja, springen wir dann direkt mal in sein Leben rein, würde ich sagen. Ähm, und zwar, wir haben jemanden, ich hatte es gerade schon angesprochen, der ist äh, in Berlin geboren. Und ich hatte das überhaupt nicht im Kopf. Ich habe immer nur so, ja, wie soll ich sagen, ich habe ähm, Plakate gesehen bei uns an der Uni, da stand Josef Weizenbaum drauf. Ich dachte halt, ist zwar schon irgendwie ein deutscher Name, Weizenbaum, ähm, also Josef Weizenbaum war auch Jude... Ähm ich habe aber nicht wirklich daran gedacht, dass er aus Deutschland kommt. Ich habe immer so gedacht, ja, ist halt irgendjemand aus den USA oder halt, zumindest nicht aus Deutschland. Und dann habe ich ihn irgendwann mal in Interviews sprechen gehört und der Mensch hat einfach eine richtig schöne Berliner Schnauze. Und das fand ich so cool irgendwie, weil das dann direkt mal so mein Weltbild irgendwie wieder angegriffen hat. <lacht> um, also ja, fand ich irgendwie total witzig. Ich weiß auch nicht, warum mich das so berührt hat, aber ich dachte so, ja, cool ist eine Person, die näher da war, als man eigentlich dachte.
0: Jetzt wäre es natürlich cool, wenn du wirklich irgendwie einen Spruch schön auf Berlinerisch zitieren könntest, aber ich glaube, <lacht> das übersteigt sowohl deine als auch meine Dialektfähigkeiten.
1: Ey, super schwierig. Also, Berliner Schnack, das ist äh, ja, ist eine andere Welt. <lacht> ähm, ja, geboren, ich, ich mache jetzt aber mal mit dem Lebenslauf weiter, bevor ich das jetzt noch probiere. Ähm, Geboren 1923 in Berlin und ich kann auch gleich schon mal sagen, klar, ich habe es glaube ich schon angesprochen, er ist schon gestorben und zwar 2008 in Gröben. Äh, Gesina, jetzt musst du mir, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber weißt du, wo Gröben liegt?
0: Es Oha. müsste Deutschland sein. <lacht> aber ich also ist, nicht nachgeschaut, es klingt sehr auf. nach Deutschland, ja. Ähm, ja. Aber ich habe gehört, das lässt sich rausfinden. Gib mir ein paar Sekunden.
1: <lacht> genau, ähm, es sollte glaube ich nicht weit von Berlin weg sein, denn er ist nämlich auch wieder ähm, ähm, ja, er ist quasi, ähm, kann ich ja schon vorwegnehmen, er ist ausgewandert in die USA ähm, und er ist aber dann wieder zurückgekommen und ist dann recht nahe wieder an seinen, ähm, ja, seine Heimat rangekommen.
0: Genau, also für die, die es ganz genau wissen wollen, also Gröben ähm, liegt in der Nähe von Ludwigsfelde und zwar äh, südwestlich von Berlin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt schon sehr berlinerisch oder brandenburgisch. <lacht> okay. Gut, jetzt haben wir Gröben eingeordnet, wir haben Berlin eingeordnet, ähm, wir machen weiter. Ähm, ja, kurz zu seinen Eltern, ähm, ich hatte schon angesprochen, äh, waren Juden und der Vater war Kirschnermeister. Da musste ich selber nochmal nachschauen, was ein Kirschnermeister macht. Ähm, das sind die Menschen, die Tierfälle zu Pelzmänteln und so weiter umwandeln. Also für die, die es interessiert, fand ich nur so ein interessantes Detail, Vater Kirschnermeister. Zu seiner Mutter steht nicht viel drin. Ich... Denke einfach, dass sie ja Hausfrau war. Kann ich aber nicht verifizieren, ähm, müsste ich nochmal nachschauen.
0: Ja, um den Dreh tatsächlich äh, ähm, wahrscheinlich. Ach, glaub ich. Ja.
1: Ist, glaube ich, auch sehr wahrscheinlich, genau. Und auch einen interessanten Fakt, ähm, für seinen Vater war Weizenbaum, und das ist jetzt ein, ähm, ja, ein Zitat, ein wertloser Trottel. Also, man merkt da schon, da gab es schon ein bisschen raueren Ton. Also, ich weiß nicht, was da <lacht> passiert ist, aber wertloser Trottel, das hört man nicht so gerne als Kind, glaube ich.
0: Das, oh Gott, das kann ich mir so richtig vorstellen. Ich habe nämlich gerade mal nachgeschaut, oh. Gröben hat laut Wikipedia aktuell 316 Einwohner. Wenn man jetzt, also ich meine, vielleicht waren es früher ja mal mehr, vielleicht sind die Leute ja äh, Landflucht und so in die Stadt gezogen, aber es scheint wirklich schon immer so ein paar hundert Seelendorf gewesen zu sein. Und ich schätze fast, dass in ein paar hundert Seelendorf auch damals so ein bisschen, ähm, nee, sagt man, der Hund verreckt ist. Tja.
1: Ja, musste aber, musste aber unterscheiden. Also in Gröben ist er gestorben, in Berlin ist er geboren. Ich weiß nicht, Aha. ob er davor schon Verbindungen hatte zu Gröben. Okay, aber ich das kann heißt, mir trotzdem vorstellen, Alter, ein rauer Ton. Ja.
0: Er hat sich dann im Alter aus Land zurückgezogen. Das ist stilvoll. Ja.
1: <lacht> aber also wertloser Trottel. So, jetzt gucken wir mal, wie wertlos er überhaupt war. <lacht> genau. 1963 dann ähm, emigriert in die USA. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, warum. Eine jüdische Familie, da wurde es dann irgendwann mal ein bisschen ungemütlich, um es jetzt mal ganz gelinde auszudrücken. Und da hat die Familie irgendwann dann auch gesagt, ähm, sie würden jetzt umziehen in die USA. Wait, denn Ist du natürlich. Hast, du ja? hast
0: 1963 gesagt. Du meintest 36, oder?
1: Ich meinte 36. Oh shit. Ja, ja. Danke schön. Ja, okay. okay, vielleicht habe ich
0: es auch falsch gehört. Es ist aufgezeichnet, wir können... Es ist Nein! Oh Mann.
1: 1936, genau. Da war es ein bisschen doof und deswegen sollte man da vielleicht auch ähm, ja, nicht mehr in Deutschland sein. Also Auswanderung in die USA. Und ähm, dann ähm, ab ungefähr 1941 ähm, hat dann Josef Weizenbaum ein Studium angefangen. Und zwar war das Mathematik. Man merkt also schon, es geht jetzt so langsam in die Richtung ähm, Computer Science, wobei man äh, damals ja noch nicht wirklich von Computer Science, sage ich mal, sprechen konnte. Das war eher so die Anfänge des Computers. Da gehen wir gleich auch nochmal darauf ein. Ähm, also wir haben jemanden, der Mathematik angefangen hat, so schön, und zwar an der Wayne State University in Detroit in Michigan.
0: Da wäre jetzt noch interessant, weil, also ich habe jetzt nicht so die wahnsinnige Vorstellung davon, wie viel so ein Kirschner also ein Pelzmacher, ähm, damals verdient hat. Aber das klingt jetzt nicht wie der absolut lukrativste Job. Und sowohl so eine Auswanderung als auch ein Studium kosten ja wirklich ein Batzen Geld. Hat er da ein Stipendium gekriegt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht rausgefunden. Ähm, können wir aber gucken. Also es klingt für mich tatsächlich so, aber ich kann es nicht genau sagen. Aber das stimmt schon. Ich glaube ähm, da musst du dann vor allem, wenn du halt auch aus einem Land kommst, was im Endeffekt irgendwann auch mal der Feind dann wurde ähm, für die USA, da kannst du natürlich Riesenprobleme bekommen. Deswegen denke ich schon, dass man da auch ähm, sogar Probleme hätte mit einem Stipendium. Wir können es mal nachschauen. Ich weiß ja. es leider nicht.
0: Wobei ich glaube, dass mit dem Feind war, ähm, wenn du jüdischer Abstammung bist, jetzt nicht so das Riesenproblem.
1: Ja, interessant, dass du das sagst, denn wir kommen zu 1942. Ähm, und zwar hat äh, Josef Weizenbaum tatsächlich sein Studium kurzzeitig abgebrochen und ist in den Militärdienst eingetreten, und zwar anfänglich als Meteorologe. Er wollte eigentlich, und das fand ich das Interessante, er wollte eigentlich in die Kryptographie gehen, also die äh, Kunde, mit dem man versucht hat, die ähm, geheimen Codes der Nazis zu knacken. Ähm, er wurde aber da nicht genommen, weil, und jetzt kommt es nämlich, er hatte den sogenannten Enemy-Alien-Status. Bedeutet im Endeffekt, er wurde nicht genommen, weil er natürlich aus einem Land kam, was man mit dem man gerade Krieg führt. Und jetzt jüdisch hin oder her, ähm, du hast da natürlich ein Problem gehabt, dass du das nicht, dass du nicht genommen wurde, weil die wahrscheinlich gesagt haben, oh, das trauen wir uns jetzt nicht, könnte ja auch ein Spion sein. Ja? Ja. Also in dem Fall wurde ähm, er für Kryptographie nicht genommen, hat aber dann in Meteorologie im Endeffekt dann, ähm, ja, was gemacht.
0: Meteorologie. Ja klar, da braucht man natürlich auch Mathematiker. Ist aber jetzt also, wäre jetzt nicht das naheliegendste, worauf ich getippt hätte.
1: <lacht> ja, eben. Ich denke mir auch so, okay, Mathematik, was macht man da? Man geht dann in eine Versicherung, man macht was mit Bankengeschäften und so weiter. Hey, ich habe um, gehört, ja, im ja. Militär
0: ist jetzt Geld im Normalfall, spielt nicht so die Riesenrolle.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, wir reden ja auch immer noch von den USA. Und jetzt ohne zu krass kritisch zu werden, ähm, die stecken natürlich schon super viel Geld in das Militär.
0: Also ja, man muss das heute, Bruttoinlandsprodukt klar. ja hochhalten.
1: Ja, richtig, genau. Wie geht das? Naja, zum Beispiel durch, ähm, ja. Also, Meteorologie ähm, fand ich auch super interessant und eben Kryptographie ist nichts geworden wegen diesem Enemy-Alien-Status.
0: Ja, schade, der hätte fast ein zweiter Alan Turing werden können.
1: Ja, richtig, ja, mal gucken. <lacht> Über Alan Turing würden wir, glaube ich, auch nochmal irgendwann eine Folge machen, weil das ist auch nämlich eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit in die Richtung ja, ansonsten hatte er dann irgendwann sich gedacht, na gut, Militär, lass mal jetzt mal, 1946, da war dann der Krieg soweit vorbei erstmal, der Zweite Weltkrieg, und hat dann von 1946 bis 1948 seinen Bachelor und dann nochmal bis 1950 seinen Master gemacht. Und ich finde das, ich kann es immer wieder sagen, ich finde es so interessant, aber es sind halt einfach so diese selben Systeme und Strukturen, die wir haben, die es auch heute gibt, und bei mir war es halt zum Beispiel auch so, okay, 46 bis 48 Bachelor zu machen, das sind sechs Semester, das kommt bei mir vielleicht auch gut hin. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr gebraucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und dann nochmal von ich 48. Sind vier Semester bis oder? 80,
0: Warte. Äh, 6, 7,
1: 8. Ja, je nachdem, was ab wann das 46 bis 48 war. Das stimmt, ja.
0: Und in den USA haben sie wahrscheinlich auch noch Trimester, da bin ich mir ah. gerade gar nicht sicher.
1: Ja, stimmt. Guck mal, wir sind super vorbereitet. Wir gucken dann nochmal Trimester nach und dann. Tja,
0: aber da müssen wir auch wissen, ob das historisch so war. Was ich daran bloß echt interessant finde, also er hat ja 41 angefangen zu studieren. Und er hat dann später nochmal ähm, wenigstens zwei Jahre gebraucht, um den Bachelor fertig zu machen. Und in den USA, also zumindest aktuell, ist es ja so, dass der Bachelor zwar ein bisschen länger ist als bei uns, wenn ich das in, richtig in Erinnerung habe, aber auch nicht viel länger als vier Jahre. Das heißt, er hat quasi maximal ein, zwei Jahre studiert und ist dann im Militärdienst sofort in irgendeine mathematische position geraten. Also der kann nicht so schlecht gewesen sein, oder?
1: Das hört sich so an für mich auch, genau, ja. Weil du hast halt einfach ähm ja, wahrscheinlich schon vorher einfach eine, eine krasse Begabung dafür. Überlegst dir dann, ich meine, das ist ja auch schon mal so eine Sache, das ist ja auch heute noch so, wenn du wirklich dich aktiv entscheidest, Mathematik zu studieren, das ist schon krass, finde ich irgendwie. Also, vielen ähm, vielen Dank. <lacht> also ich meine, das ist wirklich nicht negativ, Ne, das war ja, das war wirklich ein Kompliment, weil ich finde das so, ich finde das, ähm, ja, Mathematik. Da sagen viele, oh, das war voll mein Hassfach in der Schule. Ähm, und dann noch Mathematik zu machen, das ist schon cool.
0: Ja, das hört man irgendwie öfter. Ähm, wenn man es dann mal studiert hat, dann ist es gar nicht mehr so tragisch. <lacht> <lacht> also ein Shoutout an alle da draußen, Mathe ist schon ziemlich cool. Das kann man auch mal studieren. Ja, Mathe Wobei ist schon ich, echt ziemlich cool. Also ich muss ja zugeben, ich habe ja tatsächlich auch gar nicht mit Mathe angefangen. Ähm, und als ich dann auf Mathe gewechselt habe, hat meine Mutter auch gesagt, äh, und was willst du jetzt damit da kriegst du auch keinen Job. <lacht> ja,
1: und jetzt musst du mal gucken. Ich glaube, Mathematiker und Mathematikerinnen, die sind super gesucht, oder?
0: Ja, also ähm, Mathematiker ist anscheinend so ein Begriff, wenn du sagst, du hast Mathematik studiert, dann wirst du in sehr vielen Branchen plötzlich genommen, obwohl du eigentlich was anderes können müsstest. Also so Softwareentwicklung ähm, grast Mathematiker ab. Zumindest jetzt bei mir so im Freundeskreis. Genau, also das ist, äh, weiß ich nicht, hm. Also Mathematik ist kein, keine brotlose Kunst. Aber insbesondere ist es meistens nicht das nahest, naheliegendste, was man studiert. Also, also gerade Weizenbaum musste es schon ziemlich geliebt haben. Weil ich auch gar nicht weiß, wie damals so der Stellenwert von Mathe war. Weil klar, es hatten, glaube ich, auch alle Mathe in der Schule. Aber Schulmathematik ist ja sowieso nicht das, was man studiert, sondern Schulmathematik ist mehr so Rechnen. Und ich glaube, dass Mathe damals noch viel angewandter oder viel irgendwie genau, viel mehr mit allen anderen Wissenschaften verwoben war, weil heutzutage in der Mathe kannst du ja, okay, konnte man damals eigentlich auch, also heutzutage kannst du sehr abgehoben sein in der Mathematik. Und viele andere Disziplinen, ähm, Informatik, Physik, Chemie und so weiter, bedienen sich wirklich sehr hart ähm, mathematischer Methoden. Das heißt, da bist du eigentlich auch jeweils schon ein halber Mathematiker. Ähm, genau, da weiß ich nicht, wie das früher war. Ob du als Mathematiker dann so ein Allrounder geworden bist. Oder ob du es auch damals schon wirklich geliebt haben musst und äh, irgendwie hohe Motivation haben musstest, um dich dafür zu entscheiden. Gerade dann, wenn dein Vater dir sagt, du bist ein Nutzer. Was war das? Ein, ein wertloser Trottel. <lacht> genau.
1: Ja, also nach wie vor eine krasse Aussage und ähm, von daher auch Respekt, dass man dann irgendwann sagt ja, aber ich kann noch cool Mathe, dann mache ich ein Mathe-Studium und dann rocke ich richtig ab und verändere quasi die künstliche Intelligenz. Also von daher nochmal ein Shoutout an alle, die, Na, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, wir machen mal weiter, glaube ich, weil ich merke gerade schon wieder, dass wir wieder von uns reden und nicht von der Person, um die es geht. Es gibt
0: Fragen über Fragen.
1: Richtig, ich wollte nämlich auch gerade noch sagen, ich fand das halt so beeindruckend, wenn du es dir so überlegst, klar, das war so das System, man hat halt Bachelor und Master gemacht, aber hier haben wir eine Person, die hat einfach gesagt, es ist gerade ein Weltkrieg. Ich mache jetzt auch noch mal, ich unterbreche jetzt mein Studium quasi dafür. Also das, das finde ich so, so, so krass irgendwie. Das ist für uns zum Glück heute nicht mehr so vorstellbar, dass man dann irgendwann mal sagen muss, ähm, vielleicht helfe ich jetzt irgendwie meinem Land. Also gibt es unterschiedliche Meinungen, Pipapo und so weiter. Ich fand es nur ein krasses Ding, dass man halt irgendwann dann sagt, Studium kurz unterbrechen, um beim Militär was zu machen. Na?
0: Ich bin mir aber nicht sicher, war das denn freiwillig? Oh weil ich, ähm, also ich habe gehört, dass Militärdienst im Allgemeinen gerade damals noch nicht so freiwillig war.
1: Ja. Das kann natürlich auch sein. Ähm,
0: also es kann natürlich sein, dass Info er freiwillig dazu. sich gemeldet hat und freiwillig schon mal einen Lieblingsjob sich ausgesucht hat, weil er ansonsten halt an die Front geschickt wär, worden wäre oder ja. sowas. Hm. Aber dieses, man unterbricht seinen Lebenslauf, um dem Vaterland zu helfen, das hatten wir in Deutschland ja erst vor kurzem, wo wirklich das THW für ein paar Monate lang versucht hat, äh, Katastrophengebiete aufzuräumen. Das sind ja auch größtenteils Freiwillige. Also ich glaube, das geht schneller, als man denkt, gerade dann, wenn, wenn man langsam aber sicher von den Geschehnissen eingeholt wird. Äh, aber, also, wie lange war es dann? Wenigstens vier Jahre? Das ist schon echt lang.
1: Ja, von 42 bis 46, das denke ich nämlich auch, also, dass du da wirklich dann auch wirklich dann sagst, ja cool, äh, oder was heißt ja cool, aber zumindest, dass du daran auch mitarbeitest, dann, ja, finde ich schon beachtlich.
0: Ja. Aber was hat denn jetzt, also er hat ja dann Meteorologie gemacht, da machst du ja ganz mhm. viel so lineare Algebra, zumindest heutzutage, mhm. und viel Model-Fitting. also man versucht Modelle für irgendwelche natürlichen Gegebenheiten zu finden. Ja. Wie, was hat ihm dann das später gebracht, was hatte das später mit seinem Studium noch zu tun?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich gar nicht genau. Also was, was da quasi dann noch mitgenommen wurde aus der Meteorologie. Weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, ich meine, wenn man heutzutage an Meteorologie denkt, ja, dann ist es ja so vor allem dieses, ähm, ich versuche Modelle zu entwickeln und ich beziehungsweise ich versuche Modelle auszuwerten, die mir dann quasi vorhersagen, wie das Wetter wird, ähm, wo auch super viel Mathematik drin steckt. Ich weiß aber nicht, in welchem Ausmaß das quasi früher war. Das kann ich gar nicht sagen tatsächlich.
0: Also ich meine, dass äh, Meteorologie schon immer große Matrizenrechnungen waren. Genau. Aber das hat er bestimmt auch für seine Arbeit an was gebraucht. Jetzt wollte ich dich eigentlich wieder auf den richtigen Pfad bringen. Tut mir <lacht> leid, jetzt habe ich dich mehr abgelenkt als alles andere.
1: <lacht> Aber jetzt haben wir genau den Übergang wieder. Und zwar sind wir jetzt mittlerweile bei ähm, ja, ungefähr 1950, 1952, also kurz nach dem Master. Was macht man so, wenn man noch so voll der Uni verbunden ist? Man wird wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und das hat er gemacht, und zwar an dem Institut für Mathematik. Und da hat er tatsächlich an sogenannten Analogcomputern gearbeitet. Jetzt musste ich nochmal selber genau nachschauen, was denn so ein Analogcomputer ist. Und das Ding ist, was wir heutzutage kennen, ist, nennt sich Digitalcomputer, würde ich mal ganz grob sagen. Und das sind genau die Dinge, die eben mit Nullen und Einsen arbeiten. Bei so einem Analogcomputer brechen wir dieses System ein bisschen auf und gehen jetzt weg von so Nullen und Einsen, sondern eher zu, man nennt das Ganze auch, kontinuierliche Werte. Also es gibt nicht nur den Status 0 und den Status 1, sondern es gibt auch noch ganz, ganz viele Stati oder wie auch immer man da den Plural bildet, äh, dazwischen. Und ähm, das waren tatsächlich so die Anfänge der Computer, dass man gesagt hat, naja, ähm, wir legen einen gewissen Strom an, und ähm, machen da gewisse Berechnungen und dann ähm, kommen da ähm, ja, Ergebnisse raus. Das heißt also, um 52 ungefähr haben wir dann eine Arbeit an Analogcomputern. Und ähm,
0: Sag mal, Analogcomputer waren doch auch die, wo wirklich so mechanische Bauteile eingebaut waren. Also mechanisch irgendwelche ja. Schalter umschlag, äh, äh, schnackeln mussten, damit ähm, an der Stelle eine 0 zu einer 1 wird.
1: Mhm, das war tatsächlich auch super laut, kann ich mir vorstellen.
0: Ah ja, und? das waren ja, also ich meine, wenn, wenn wir heutzutage an Computer denken, ich glaube, das haben wir in der K Geschichtsfolge auch kurz angesprochen. Heutzutage ein Computer ist ja so ein Ding, das stellt man sich um den Tisch. Wenn man einen Gaming-PC haben will, dann ist das vielleicht mal ein Tower, aber jetzt nichts Dramatisches. Und damals waren das ja wirklich Räume, die von ganzen Crews gewartet wurden und wo es auch höllisch laut gewesen sein muss.
1: Mhm. Und da ist auch ein schönes Zitat auch aus einem Film, den ich auch wirklich wärmstens empfehlen kann, ähm, nennt sich Plug and Pray von, ich glaube, 2010, also zwei Jahre, nachdem er gestorben ist. Ähm, da gab es auch ein schönes Zitat, wo er einfach meinte, ja, heutzutage, da geht man halt an den Computer und früher ging man halt in den Computer. Das war vollkommen normal. Das war einfach das so ein fetter Raum und dann äh, war es halt da laut, aber da wurde berechnet. Das fand ich irgendwie cool.
0: Ich stelle mir das immer so vor wie heutzutage, wenn du in ein Rechenzentrum reingehst. Also falls jemand so da ähm, äh, irgendwie Bilder im Auge, äh, im, vor dem inneren Auge hat von einem Rechenzentrum, also wirklich so lauter Regalen, in denen Rechner drin hängen, oder auch äh, wirklich so Rechencluster mit Supercomputern, das sind auch einfach lauter Regale, wo einzelne Module drin hängen. Das ist so, stelle ich mir das irgendwie vor. Und ich glaube, so, so ähnlich war das bestimmt auch.
1: Und jetzt muss man sich aber trotzdem einfach mal vorstellen, die die Größenordnungen. Früher hast du einen fetten Raum gebraucht und ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber es war vielleicht ungefähr so, kann man sich vorstellen, wie ein super billiger USB-Stick an Speicherplatz. Also ein ganzer Raum war früher halt vielleicht ein paar Megabyte. Das ist noch nicht mal mehr ein billiger USB-Stick heute. Das wird einfach gar nicht mehr hergestellt, solche minimalen äh, Speicherkapazitäten. Und heutzutage Rechenzentrum, da bist du im Terabyte-Bereich, vielleicht sogar noch mehr. Ja? Also, Moment mal, in einem Rechenzentrum
0: hat eine einzelne Maschine uh -huh. mehrere Terabyte, uh -huh. wenn's, ja, wenn's, wenn du so normale Größen nimmst.
1: Richtig. Ich habe so ein schönes Bild vor Augen, vielleicht können wir das auch in die Shownotes packen, wenn ich es nicht vergesse, ähm, wo eine, ich glaube, 20 Megabyte äh, oder Kilobyte äh, Festplatte von einem äh, großen Karren abgeladen wurde, also das war wie so ein Blockheizkraftwerk, was man sich heute irgendwie <lacht> in den Garten stellt. Wow. Also das sind die, die ähm, größten Ordnungen, mit denen wir da rechnen. Richtig Krass. Äh,
0: wobei Festplatten sind ja immer noch nicht ganz out. Also wenn ich mich richtig erinnere, gibt es immer noch einen Service. Ähm, boah, von welchem Anbieter war das? Ähm, okay, ich weiß es nicht mehr, aber es gab zwischendurch auch mal Anbieter, die, wenn du gesagt hast, ich habe so richtig, richtig, richtig große Datenmengen, dann sind die mit einem LKW voll Festplatten zu dir gefahren. Da konntest du dann dich anstöpseln mit genügend Bandbreite. Und hast dann auf diesen LKW voller Festplatten deine Daten hochgeladen. Und der ist dann von A nach B gefahren, weil es schneller geht, als das über Internetleitungen zu machen.
1: Alter, krass. Das erinnert mich, Also das ist so krass. Ja, Das erinnert mich auch gerade so ein bisschen an diese Geschichte, wie war denn das, da hat jemand weil er protestieren wollte gegen eine schlechte Internetverbindung, hat er quasi folgendes gemacht. Er hat einen USB-Stick mit Daten, ähm, einerseits per, oder also quasi er hat eine gewisse Datenmenge einmal mit seinem Internet geschickt und einmal einfach einem Pferdekarren mitgegeben, was quasi ins selbe Dorf gefahren ist, was vielleicht so 20 Kilometer weg war. Und der Pferdekarren war tatsächlich schneller als sein Internet. Oh. Also so, hm. Schwierig.
0: <lacht> oha. Oha. Ja. Okay. Ja. Das muss in Deutschland gewesen sein.
1: Das war auch in Deutschland, ja.
0: Gut, dass Weizenbaum <lacht> ausgewandert ist.
1: Richtig. Danke, dass du mich wieder auf den Track hier bringst, denn wir haben noch ein paar mehr Punkte. Ähm <lacht> ich habe schon gedacht, dass wir uns da wieder verlieren, aber ähm, war wichtig, mal kurz drüber zu reden.
0: Ä sonst weiß ja keiner, wie es ist, an Analogcomputern zu arbeiten.
1: Richtig, wir waren ja alle dabei, ja? wir haben ja auch alle an Analogcomputern gearbeitet. Nein, wir, wir, Ich glaube, wir können uns diese Strapazen, die man damals, damals hatte, einfach nicht vorstellen heute mehr. Du musst das wirklich alles erfinden, du musstest quasi auch eine eigene Programmiersprache erfinden. Ja, das hat auch Weizenbaum schön erzählt in diesem wunderbaren Film, den ich jetzt immer wieder anspreche. Ähm, man musste alles selber machen, man musste löten, man musste schweißen, wahrscheinlich auch, man musste wirklich sich überlegen, wie spricht man so ein PC an. Ja, also Thema Programmiersprachen. Man musste da wirklich super viel erfinden. Und ja. ähm, jetzt war es tatsächlich so, dass er dann irgendwann mal auch weitergezogen ist und hat dann für General Electric gearbeitet. Das, ich glaube, den Namen, den hat man schon mal gehört. Riesenfirma, die, glaube ich, immer noch in irgendeiner Art und Weise existiert. Aber ich habe es leider vercheckt, nochmal nachzugucken, wie die heute heißt. Könnte auch immer noch General Electric sein.
0: Ich glaube, ja. Also kurze Zwischenfrage. Ähm, ja. Hat er dann seinen PhD noch gemacht? Oder seine, seine Promotion? Also hat ähm, er eine Promotion abgeschlossen?
1: Das müsste der Fall gewesen sein. Er war nämlich später auch Professor. Ich glaube, da braucht man das dann. Ja,
0: ah, ja ich meine, es gibt auch Promotionen ehrenhalber. Mhm. Aber da musst du schon wirklich krass sein, dass du die kriegst. Und im Normalfall hattest du dann schon mal eine Promotion oder da kriegst du dann noch einen Titel verliehen.
1: Ja. Ich gehe stark von aus, dass er ein PhD gemacht hat, ähm, kann ich aber nachreichen, wenn es nicht der Fall war.
0: Ja, ja. und General Electric gibt es auch immer noch. Ähm, und äh, um Wikipedia zu zitieren, es ist einer der größten Mischkonzerne der Welt. Also Die das heißt, inzwischen machen sie nicht mehr nur elektronische Komponenten oder elektrische Komponenten waren es damals viel, wohl viel mehr, sondern ähm, alles Mögliche. Ja,
1: Nee, hast du ja heutzutage auch noch, du hast ja irgendwie, wie war das, äh, Nintendo hat früher Traktoren hergestellt oder da gab es doch so eine ganz krasse Geschichte, ähm, die waren die ganze Zeit nicht im Videospiel-Business, dann irgendwann waren sie fast pleite, und haben sie Konsole gebaut und jetzt sind sie wieder krass im Game. <lacht> das fand ich auch so
0: witzig. Ja, Nintendo ist wirklich krass drauf. Aber ich glaube, das, das führt jetzt wirklich sehr weit weg. Gut, also General Electric, was hat er da getrieben?
1: <lacht> okay, also pass auf. General Electric. Ähm, und zwar, wir haben zwei Dinge, an denen er normalerweise oder primär quasi gearbeitet hat. Das erste musste ich nachschauen. Das zweite war mir ein Begriff. Das erste war nämlich ERMA. Und ähm, man möchte es nicht glauben, aber das Akronym bedeutet so viel wie Magnetic Ink Character Recognition. Also Character Recognition, das kennt man. Das äh, ist quasi die Geschichte, dass ich ähm, auf einem Sch Gehaltscheck oder auf, irgendeinem, ähm, auf irgendeiner Rechnung quasi ähm, Zahlen erkenne, die zum Beispiel handschriftlich geschrieben wurden. Aber dieses Magnetic Ink Character Recognition, das war tatsächlich einer der ersten Dinge, wo man einfach gesagt hat, man hat äh, Bankchecks und man schreibt unten mit einer magnetischen, äh, magnetischen Tinte quasi noch mal ein paar Zahlen auf und damit kann man die elektronisch weiterverarbeiten. Und genau daran hat er gearbeitet, Magnetic Character Recognition.
0: Ach cool, also es war dann auch nicht so, dass man dann, weiß ich nicht, das in, mit Punkten, also irgendwie binär kodiert hat, sondern es war dann wirklich, man hat handschriftlich halt möglichst in Schönschrift so Zahlen draufgeschrieben.
1: Richtig, genau. Und die konnten dann quasi wahrscheinlich mit irgendeinem System, was dann, ähm, ja das magnetische Feld ausgelesen hat, konnte man dann tatsächlich sehen, was das für Zahlen waren. Genau.
0: Ah, okay. Also die Auswertung wurde immer noch von einem Menschen gemacht. Das war jetzt nicht so, dass man an der Stelle schon irgendeine coole Character Recognition Software dazu hatte.
1: <lacht> ähm, kann ich mir nicht vorstellen, weil solche Sachen wie Character Recognition, die gab es ja tatsächlich erst sehr viel später. Also wir hatten hier quasi eine, eine gewisse Einlesung von diesen Daten und dann muss natürlich noch mal ein Mensch drüber schauen. Genau.
0: Ja. Okay dann bin ich gespannt, was Weizenbaum damit später macht, mit dieser Motivation, Character Recognition zu implementieren.
1: <lacht> ja, gar nicht mal so viel. Denn das Zweite ist vielleicht ein interessanter. Und zwar ähm, hat er mitgearbeitet an den ersten wirklichen Computerbanksystemen. Was ja heutzutage super normal ist, wenn man zum Beispiel mal Richtung Börse schaut. Ähm, da wird so viel von digitalen Brokern gemacht, also wirklich Systemen, die einfach sagen, oh, da ist eine Aktie, die sollte ich vielleicht mal abstoßen oder die sollte ich ankaufen. Ähm, das waren die ersten, das waren wirklich die, die, die Anfänge hier, dass man das ganze Bankensystem digitalisiert hat, also wirklich mit Computern versehen hat. Da hat er mit dran gearbeitet und auch sehr, sehr viele Dinge da auch mit entwickelt im Endeffekt. Cool. Genau. Also ja, schon sehr umtriebig auf jeden Fall, ähm, finde ich ganz cool und hat ihm auch wirklich was geholfen. Aber interessanterweise, um war es dann auch so, dass vor allem diese Computerbanksysteme dann später in einem ziemlicher Dorn im Auge waren. Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber er ist dann mittlerweile ein ziemlicher Kritiker, auch ein Selbstkritiker geworden, wo er gedacht hat, hey, coole Sache, das musste man eigentlich mal, musste man halt dran forschen, war aber dann später ja eher problematisch für ihn. Und da kommen wir dann später dazu, wenn wir so zu einem ganz wichtigen Wendepunkt in seinem Leben kommen. Ähm, was dann auch wirklich dazu geführt hat, dass er gesagt hat, äh, Computer sind gar nicht mal so cool. Ähm, von einem Menschen, der wirklich total begeistert war, wie man ja auch sieht von Computern. ja, ähm, Da gab es dann irgendwann auch Zeiten, wo er selber gesagt hat, er konnte sich nicht mehr an einen Computer setzen, weil ihn das so fertig gemacht hat. Ein Mensch, cool. der später Professor for Computer Science wurde der dann irgendwann sagt, ich kann jetzt gerade nicht mehr mit dem Computer arbeiten, aber dazu gleich mehr. Okay,
0: jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt, ob das davor <lacht> oder danach war, nach seiner Professur.
1: Ich tease hier schon total viel. Ne?
0: Wann sind um, wir jetzt eigentlich nochmal? Also um die also Mitte 50er wahrscheinlich.
1: Wir sind jetzt so die Mitte 50er Jahre, genau richtig. Ja. Da haben wir zum Beispiel auch schon so erste Anfänge vom Civil Rights Movement. Das kann man sich vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Da ging es in den USA darum, dass man eben wirklich große Aufstände hatte von der schwarzen Bevölkerung. Um, Genau, also das sind auch tatsächlich so ein paar Punkte, die Josef Weizenbaum ziemlich geprägt hatten, weil er einfach gesehen hat, oh krass, äh, da ist ja wirklich extremes Konfliktpotenzial einfach. Und ähm, ja, was das später mit ihm zu tun hat, da schauen wir dann gleich mal nochmal rein. Ähm, wir springen ein bisschen weiter, tatsächlich ungefähr 10, 11 Jahre ähm, und zwar 1963. Da hat er nämlich eine Position am MIT, also am Massachusetts Institute of Technology, angenommen. Und das ist tatsächlich ein Ding, das haben wahrscheinlich schon sehr viele Menschen gehört. Das ist so der große, ähm, ja, ich sag mal, das große Technologieinstitut in den USA. Also da kommen sehr viele Dinge aus der Robotik her, ähm, sehr viele allgemein aus der Computer Science. Also MIT, wenn du da was machst, dann bist du eigentlich ziemlich krass, <lacht> um es mal so zusammenzufassen. Und ähm, da hat jetzt seine Forschung so ein bisschen, ja, wurde ein bisschen weitergesponnen. Und zwar haben wir jetzt hier eine Forschung an sogenannten dezentralen Rechnersystemen. Und wenn ich jetzt sage, dezentrale Rechnersysteme, da ist ein ganz wichtiges Ding, was vielleicht eines der wichtigsten digitalen Innovationen überhaupt äh, war. Und zwar, ja, Gesina, <lacht> ich weiß nicht, kannst du es schon erraten, dezentrale Rechnersysteme, was ist denn dann so ein paar Jahrzehnte später passiert? Was haben wir heute? Worüber unterhalten wir uns gerade?
0: Ähm, naja, also wir unterhalten uns gerade über Joseph Weizenbaum, aber im Allgemeinen normalerweise über künstliche Intelligenz. Aber ich ja. schätze fast, du willst eher in Richtung Personal Computer?
1: Hm, nicht ganz. Überleg mal, wenn ich jetzt hier sitze und ich habe einen Computer hier und du hast bei dir zu Hause einen Computer. Oh nein, es geht ums Internet. Es geht ums Internet, oh richtig. Oha, es geht
0: ums Internet. Internet, uh. Nein, was, der hat das Internet mitentwickelt.
1: Tatsächlich. Also oh. zumindest hat er an diesen dezentralen Rechnersystemen geforscht mhm. und sehr viele Ergebnisse von ihm wurden später auch fürs sogenannte Arpanet, also den Vorläufer des Internets genutzt. Ja. Ganz genau. Ach. Fand ich sau spannend, weil das einfach so ein Ding ist, ja Internet, ja Josef Weizenbaum Internet, nice. Das macht
0: ihn echt <lacht> sehr sympathisch. Ja, hey, ich weiß gar nicht, äh, vielleicht sollten wir für die äh, für die Hörer da draußen, die jetzt nicht sich unbedingt mit der Geschichte des Internets befasst haben, noch kurz ähm, sagen, was das jetzt eigentlich hier mit dem MIT zu tun hatte, also warum wir jetzt gerade die eigentlich das Internet entwickelt haben und was genau die eigentlich entwickelt haben.
1: Ja, tatsächlich. Äh, willst du kurz was dazu sagen?
0: Ja, äh, ich werde so aus meinem Gedächtnis kratzen, was ich noch so finde. Mhm. Also äh, tatsächlich war die Idee vom Internet ursprünglich, dass man möglichst schnell Forschungsergebnisse zwischen Universitäten teilen kann. Ich weiß gar nicht, ob es da um Messergebnisse ging oder einfach um Text, also E-Mails, aber die, also das Internet im Sinne von, ich kann von einem Rechner an einen anderen Rechner Informationen übertragen, über längere Strecken, ähm, das wurde am MIT entwickelt, um, ich glaube, entweder innerhalb von Instituten vom MIT oder mit einem anderen Institut sich über eine Leitung zu verbinden. Da müsste ich ja, jetzt also nochmal nachschauen, da gibt es, glaube ich, auch eine schöne Geschichte, was in der ersten E-Mail, die verschickt wurde, gestanden ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit den ersten Worten, die per Telefon gesprochen wurden, glaube ich. Wie war das? Ähm, das Pferd frisst keinen Gurkensalat war, glaube ich, der erste Satz, der über das Telefon übertragen wurde. So viel weiß ich noch. Aber bei E-Mail bin ich mir überhaupt nicht sicher. <lacht> Tatsächlich, genau. Wir sind hier im Internet. Also wir ähm, haben einen Menschen, der ähm, wirklich an den ersten Vorläufern des Internets gearbeitet hat. Und... Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir jetzt gleich sogar noch mal was aufgreifen, was wir auch schon in unserer Folge hatten für die Geschichte der KI. Und da komme ich jetzt auch tatsächlich zu dem, ja, ich sag mal, dem größten Wendepunkt im Leben von Josef Weizenbaum, vielleicht außer seiner Hochzeit. Aber ähm, wenn wir jetzt mal wissenschaftlich an die Sache rangehen, ähm, dann haben wir hier 1966. Und da ging es wirklich darum, und daher, also daher kannte ich zum Beispiel Josef Weizenbaum mal anfangen. Ähm, das war... Die Entwicklung des ersten, und heute würde man sagen, des ersten Chatbots, und zwar Eliza. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Und ähm, das war im Endeffekt ein Programm, was ähm, ja, so funktioniert hat. Du hast eine Frage gestellt oder eine, eine, eine Aussage getätigt, hast es eingetippt, dann hat der Computer kurz gerechnet und äh, dann ging es darum, dass dann quasi eine Antwort kommen sollte. Also man kennt das natürlich von typischen Chatbots heute. Und ähm, das ist sehr stark angelehnt an, an ähm, einen äh, Psychologen, bzw. Eliza in dem Fall eine Psychologin, äh, die dir dann quasi ja, deine Sorgen und Ängste nehmen soll, mit der du dich einfach unterhalten kannst. Also quasi Gesprächstherapie mit einem Computer. Und dieser Stil dieses Programmes, also was darauf dann geantwortet wurde, das ist ähm, sehr stark angelehnt an einen Psychologen aus dem ähm, 20. Jahrhundert, und zwar Carl Rogers. Ähm, der hat im Endeffekt quasi immer so offene Fragen gestellt. Also. Ich kann mir das super vorstellen, dass du quasi, wenn du einfach irgendein Problem hast, ein psychisches Problem zum Beispiel, und du möchtest dich einfach mal mit jemandem unterhalten, dann hilft es schon ungemein, wenn man einfach mal ja, darüber redet, indem man halt ähm, offene Fragen gestellt bekommt. Also sowas wie, mir geht's schlecht, ich habe... Ähm ich wurde gerade von meiner Freundin oder von meinem Freund äh, verlassen und dann kommt sowas wie, erzähl doch mal was drüber, wie war das denn so, was verbindet euch und so weiter. Ne? Dass man so offene Fragen stellt und genau das war das Konzept von Eliza diesem Programm, ähm, dass einfach offene Fragen gestellt wurden. Das nennt man auch Template Matching dass man quasi einfach sieht, aha, was kommen denn da so für Worte vor in der Frage und ähm, baut dann daraus quasi eine Antwort, die eigentlich ziemlich unspezifisch ist, aber quasi trotzdem recht, ähm, ich sag mal, menschlich klingt. Ja? Also ähm, wir werden auch gleich mal ein paar Beispiele dazu vielleicht mal hören. Ähm, aber das war so einer der wichtigen Dinge, an der Josef Weizenmann gearbeitet hat, was auch super viele Wellen geschlagen hat. Natürlich, hey, KI kann ein Chatbot bauen, der wie ein Mensch reagiert. Und da haben natürlich Leute gesagt, hey, jetzt haben wir einen Turing-Test geknackt. Ähm, ja, <lacht> ist immer so eine Sache mit dem Turing-Test.
0: <lacht> ja, also ich meine, so wahnsinnig intelligent war das Ding ja gar nicht. Also je nachdem, wie man Intelligenz definiert. Also es hat, war zumindest nicht lernfähig, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Nee, war es auch nicht. Also das war wirklich so ein Template-Matching. Man sieht etwas, da kommen die und die Worte vor. Die benutze ich jetzt, um quasi irgendwas zu spiegeln im Endeffekt. Ja? Das ist eine spiegelnde Gesprächstherapie. Aber tatsächlich super erfolgreich. Also ähm, es gibt ja diese eine Anekdote, die ich gerne noch mal erzähle, äh, von der Sekretärin von Josef Weizenbaum, die dieses System benutzt hatte. Und sie wusste definitiv, das war ein künstliches Programm. Ja? Da sitzt niemand irgendwie im anderen Raum und schreibt was, sondern es war ein künstliches Programm, das wusste sie. Sie hat ähm, Probleme gehabt mit ihrem damaligen Freund und ähm, hat dann mit dieser KI quasi geschrieben und hat dann irgendwann mal zu Weizenbaum gemeint würde es ihnen was ausmachen, mal kurz den Raum zu verlassen. Also so sehr, sehr stark emotional involviert halt auch. Ja? Ja. Und da merkt man halt auch einfach, wie krass dieses Programm eigentlich war und wie viel das die Leute in den Bann auch gezogen hat. Weil man ja wirklich sagt, hey, da ist jemand, der unterhält sich mit mir oder die unterhält sich mit mir und ich kann da Sorgen und Ängste loswerden und ich werde gehört. Ja? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es heutzutage auch noch eine ziemliche Versuchung ist, wenn du zum Beispiel recht wenig soziale Kontakte hast, dass du dann dich halt mit einem Programm unterhältst und dann halt auch irgendwie merkst, dass dieses Programm in irgendeiner Weise halt dir zuhört oder Antworten gibt allgemein.
0: Oft ist es ja vor allem dieses Gefühl, dass dir jemand zuhört. Also ich meine, weiß ich nicht, wenn du mit jemandem in einer Telco sitzt, dann musst du auch dir vorstellen, dass die Personen dir zuhören, wenn du gerade kein Video hast. Ja,
1: richtig. Ich glaube, dass man sich da auch sehr, sehr viel schön redet, sage ich mal. Jetzt ganz knallhart gesagt, aber dass man halt irgendwie denkt, ähm, ich komme eigentlich nicht mit klar, dass ich keine Person habe, mit der ich reden kann. Deswegen versuche ich mir das irgendwie schön zu reden, dass es da jemanden gibt, der mir zuhört. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann auch irgendwann in so einen Gedanken verfällt
0: interessanterweise geht das ja auch andersrum, dass man eigentlich gerne hätte, dass äh, niemand einem zuhört. Man hat aber das Gefühl, die ganze Zeit beobachtet oder belauscht zu werden. Ähm, das kennen die kennt man vielleicht auch ein bisschen. Aber ja, da gibt es sehr viele Tricks, die einem das Gehirn spielen kann. Aber war, war Weizenbaum dann auch Psychologe? Also wenn er da wirklich selber mit dran mitgeschrieben hat, also ich schätze fast, dass er nicht sich den, also mit dem psychologischen Part wenig zu tun gehabt haben wird, oder?
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also er hat keine psychologische Ausbildung um, er war vor allem der KI-Mensch, um, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob er da auch Forschungskollaborationen hatte mit anderen Leuten aus der Psychologie. Das weiß ich nicht, aber kann natürlich auch sein, dass man einfach, um dieses Template-Matching quasi dann darzustellen, dass man da gar nicht so eine krasse ähm, Verbindung in die Psychologie braucht, wenn man quasi einfach quasi die Frage widerspiegelt oder eine Aussage spiegelt und die in eine Frage umwandelt, aber da bin ich leider überfragt, das weiß ich nicht.
0: Ja, also ich glaube so, so ein, paar, ein paar grundlegende Tricks kann man schon, also kann man sich schon selber erarbeiten. Sowas wie, erzähl mir doch mal, wie es dir geht. Aber ich schätze mal, wenn du wenn du wirklich irgendwas haben möchtest, was auch ein bisschen länger durchhält, den Turing-Test, ähm, also den Test, ob es sich verhält wie ein Mensch oder nicht dann brauchst du wahrscheinlich äh, irgendwie Floskeln, die du direkt von, ähm, oh, ich komme durcheinander, Psychologen oder Psychiater, ich weiß leider nicht welches, oder Psychotherapeut, genau, von demjenigen, bei dem man sich auf die Couch setzt ähm, und Fragen beantwortet. Genau, Fragen von solchen Leuten bräuchte man dann oder Fragen-Templates. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig auf Dauer, kann ich mir vorstellen. Aber in der Forschung äh, ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es äh, interdisziplinäre Projekte gibt. Und ich glaube, früher sogar noch mehr als heute, aber ich bin mir nicht sicher. Also soweit würde ich mich jetzt nicht dem so Fenster lehnen, um das felsenfest zu behaupten.
1: Ja, wir machen jetzt einfach mal die Probe aufs Exempel, denn ich habe natürlich eine Eliza mitgebracht. Und zwar gibt es die online. Ach, ich packe auch, pack auch den äh, Link in die Show Notes. Ähm, ja, ich habe mir einfach mal eine deutsche Eliza geholt die, äh, geholt, äh, geholt, und ähm, die ist zwar nicht so krass äh, im Wortschatz, aber ich glaube einfach mal, for the sake of, wir gucken es uns mal an und gucken mal, was rauskommt, äh, passt das eigentlich ganz gut.
0: Und du möchtest eher jetzt dein Leid über BIPO klagen? Äh, nee, nicht ganz.
1: <lacht> ich habe mir das eher so vorgestellt, so von wegen Interaktion, dass du mit ihr sprichst und ich sag dir, was sie sagt. Oh, Wäre das eine Idee. Okay. Ich weiß nicht, ob du, ob du, du irgendwelche krassen, Eliza. persönlichen Ich bin deine Elisa, genau. Ich weiß nicht, ob du so persönliche Probleme ansprechen möchtest. Du kannst ja auch einfach was ausdenken. Um, aber ich tippe das gerne ein für dich.
0: Aber oh, Weißt du, dann ähm, berichte ich einfach über meine Probleme mit Bipo.
1: Oh ja, das kannst du machen. Bipo, hör mal kurz weg. Would genau. you mind leaving the room, please, Bipo?
0: Also nee, echt schöne Idee. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jo. Soll ich dich dann auch Elisa nennen?
1: <lacht> äh, ja, nenn mich mal bitte Elisa.
0: <lacht> Hallo, Elisa. Du hör mal, mir ist dem Letz echt was Nerviges passiert.
1: Soll ich das jetzt mal eintippen?
0: <lacht> ja, bitte.
1: Okay. Mir ist dem ähm, letztens etwas echt Nerviges passiert. Oh, Okay. Elisa antwortet, wollen Sie andeuten, dass, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Jetzt bist du wieder dran. <lacht> ja, genau, genau. Bipo hat sich total daneben benommen. Der hat sich demnächst tatsächlich den Müll geschnappt und ihm äh, einfach im Flur verteilt.
1: Oh nein. Okay, ich schreibe mal ähm, einfach nur hin. Bipo hat sich den oder hat den Müll im Flur, meintest du, ne? Genau. Flur verteilt. Okay. Wollen wir das Thema wechseln? <lacht> oh. Also ich glaube, wir sehen schon erste Tendenzen, was hier gerade schief geht.
0: <lacht> Nein, ich will das Thema nicht wechseln. <lacht> Nein,
1: Ich will das Thema nicht. Man hört meine Tastatur wahrscheinlich krass, oder?
0: Ja, ja. Ich, also ich würde fast auch die Stellen, wo du es eintipselst, bin ich mir nicht ja. sicher, wollen wir die rausschneiden? Oder? Ja, also ich, ich finde das Tipps eigentlich lustig.
1: Ja, dann lass mal drin, okay.
0: Na, was sagst du? Also, nein, Elisa? ich will das
1: Thema nicht wechseln.
0: Also Elisa, was, ähm, was ist deine Antwort?
1: Okay. <lacht> Sollte ich jetzt eigentlich eine weibliche Stimme nachmachen? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> äh, okay. Nee, das ist, glaube ich, okay. Okay. Kannst dich ja Elisa nennen, egal welche Stimmenlage du hast. Okay, das stimmt, ja. Na gut. Also, er hat den Müll im Flur verteilt. Und dann hat er sich versteckt.
1: Hat den Müll im <lacht> Flur verteilt und sich dann Ich glaube, dass der Sprachwortschatz jetzt schon an die Grenzen kommt.
0: Okay, dann nimm mal sowas wie, das war sehr gemein.
1: Es war sehr gemein. Fahren Sie fort. Oh Gott. <lacht> ich, ich glaube, nicht. das geht in eine ganz andere Richtung, als ich dachte.
0: Ähm. Tja. Jetzt bin ich sauer auf ihn.
1: Jetzt bin ich sauer auf ihn.
0: Ich habe nicht Sind Sie
1: das? Ja. Fragezeichen? <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ein bisschen. Ich sollte mit ihm reden.
1: Ah, ich sollte mit ihm reden. So, Punkt, Punkt, Punkt. Oh Mann. <lacht> ich glaube, die deutsche Version ist echt nicht so gut. Ähm, Hast du einen ja, Tipp für mich? Ja, aber lassen wir jetzt mal... Hm,
0: das will ah, ich okay. noch wissen, was sie dann sagt.
1: Hast du einen Tipp für mich? Fragezeichen. Zurück zu ihnen. <lacht> okay. Das nehmen wir jetzt mal als mahnendes Beispiel. Also, ja, <lacht> es ist tatsächlich, glaube ich, nicht, sehr, nicht so viel personalisiert jetzt gewesen. Wahrscheinlich auch, weil wir hier eine deutsche Version haben. Ähm, teilweise konnte man schon erkennen, glaube ich, wo die Antworten herkamen. Also sowas wie, hast du einen Tipp für mich? Vielleicht dachte Eliza ganz kurz, äh, dass man über sie sprechen möchte. Und das wollte sie nicht, sondern man wollte halt quasi zurück zu ihnen gehen. Aber ich glaube, die deutsche Version ist einfach irgendwie schlicht.
0: Aber das ist okay. Ich glaube, die hatten noch nicht so viel mit BIPO zu tun.
1: Ja, ich glaube, BIPO war auch ein Riesenproblem. Ich glaube, BIPO ist einfach nicht therapierbar.
0: Na, Aber man muss ja auch dazu sagen, damals, das war die Zeit, in denen in den Filmen noch die aller, aller billigsten Effekte verwendet wurden. Und die Leute waren wirklich glücklich damit. Also, man könnte fast sagen, die Leute hatten früher mehr Fantasie.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch, wenn man jemandem nicht sagt, dass da eine KI dahinter steckt, gut, möchte man vielleicht meinen, dass da trotzdem ähm, irgendeine Art Menschlichkeit da noch dahinter steckt. Aber das war zumindest mal ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Eliza so sagt normalerweise, ähm, zumindest in der deutschen Version. Mhm. Ähm, Hat mir sehr ist natürlich Ja, ich fand es auch irgendwie witzig. Das Problem ist nur, jetzt müssen wir so ein bisschen die Brücke wieder zurückschlagen. Warum war jetzt Eliza so ein krasses Ding? Warte, die ich Leute, möchte noch
0: ganz kurz anmerken ähm, ja? für alle Emacs-Benutzer. Also Emacs, das ist einfach. Ich kann es nicht Texteditor nennen, denn es ist vielmehr ähm, eine Interpretier äh, eine äh, also ein Programm, das Lisp-Code interpretieren kann und unter anderem ein Texteditor ist. Da gibt es auch eine Funktionalität für Eliza. Das heißt, äh, alle Emacs-Benutzer können einfach äh, über E-Mails mit Elisa reden. Das ist ganz nett gemacht eigentlich.
1: Ah, tatsächlich, ja, habe ich auch schon mal gehört. Ist vielleicht auch besser, weil es auf Englisch ist.
0: Vielleicht. Probiert mal aus, das wird mich jetzt interessieren an andere Leute. Also ich hatte ja jetzt die Freude, es mal ausprobieren zu dürfen mit einer echt schönen Elisa-Stimme. <lacht> und ähm, mich würde interessieren, wie gut das bei anderen klappt, sowohl die deutsche als auch die englische Version. Also falls ihr da das mal ausprobiert, schickt uns Feedback und eure Eindrücke dazu.
1: Ja, finde ich auch mal ganz cool. Ja, ähm, das ist jetzt natürlich erstmal so ein bisschen die Sache. Wir haben jetzt hier ähm, Menschen, die haben plötzlich total die Euphorie, haben gedacht, hey, KI ist halt echt super und kann total viel. Und das Problem ist nur, irgendwann hat Meizenbaum gemerkt, ähm, das, was er da gemacht hat, das will er eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie so ein richtiger Selbstläufer geworden. Und zwar war zum Beispiel eine Aussage von ihm, dass er einfach gemerkt hat, dass es so eine übersteigerte Euphorie gab und dass die Leute halt so viel Menschliches noch reininterpretiert hatten in dieses System, obwohl es da keinen Menschen dahinter gibt. Und er hatte zum Beispiel auch mal gesagt, wenn Leute sich darauf verlassen, dass... Es später zum Beispiel, wenn es Roboter gibt, die auch menschenähnlich sind. Wenn man diesen Robotern dann solche Fähigkeiten gibt, dann hat man ja keinen Menschen, der da ist. Es gibt auch zum Beispiel, also Roboter haben dann keine Emotionen, sie haben nicht dieses Wissen und diese, diese Kindheitserlebnisse, die, die normale Menschen haben. Und das hat ihm so Angst gemacht, dass irgendwann ein... Richtiger Kritiker von solchen Systemen geworden ist, dass er wirklich auch gemerkt hat, die Sachen, die er für die KI geleistet hat, die will er eigentlich gar nicht. Oder andersrum, doch, er wollte sie schon, aber er hat immer darauf hingewiesen, Leute, wenn ihr merkt, dass eure Forschung zu irgendetwas Schlechtem, zu irgendwas Negativen oder so benutzt werden kann, dann lasst es. Dann forscht daran nicht mehr. Also wir haben jetzt hier einen Menschen, der unter anderem durch Eliza, unter anderem auch noch durch andere Verf durch andere ähm, Events in seinem Leben einfach so geprägt war, dass er irgendwann gesagt hat, Leute, ich möchte das nicht mehr machen. Ich möchte nicht mehr propagieren, dass es cool ist, dass, men dass man menschenähnliche Roboter hat, die man so ausstatten kann, dass sie wie Menschen agieren, sondern das, das, wird, das wird zu was ganz Krassem führen und das will er nicht mehr. Und das, das fand ich so interessant einfach, dass durch so einige Events oder so jemand dann so ja anders denkt plötzlich, sag ich
0: mal. Also so wissenschaftskritisch an der Stelle, also, oder was heißt nee, nicht Wissenschaft, sondern ähm, äh, Fortschritts fortschrittskritisch wird.
1: Ja, genau. Also wir haben hier ein paar Dinge. Wir haben zum Beispiel einerseits ähm, den Vietnamkrieg, das war noch ein bisschen später, das war in den 70ern dann, ähm, da war er aber auch noch in den USA mhm. und ähm, er hat mal gesagt, er ist prinzipiell nicht gegen ähm, die Idee, dass man quasi militärisch agiert, er hat ja selber auch zum Beispiel mal, er war ja auch beim Militär, weil es zum Beispiel sein kann, dass man auch zu Verteidigungszwecken oder so Militär braucht. Aber er findet es unglaublich kritisch, dass man an sowas forscht, wie zum Beispiel ja, autonome Waffen, was ja auch ein Riesenthema ist, auch heutzutage und was auch schon früher angefangen hat, tatsächlich im MIT dass äh, die sehr, sehr stark zusammen mit dem Pentagon gearbeitet haben und auch einfach an autonomen Waffen gearbeitet haben. Und da hat er dann für sich selber gesagt, das kann er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, er möchte da nie dran arbeiten. Und ähm, ja, also das waren einfach so wichtige Dinge, wo er gesagt hat, nee, mache ich nicht, das ist das geht nicht in meinen Kopf rein, dass man sowas machen möchte.
0: Ja, sehr löblich. Wäre schön, ja, wenn sich das ja. eigentlich alle äh, zum Vorbild nehmen würden, diese Einstellung.
1: Ja, absolut. Also es gab noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel hat er auch mal irgendwann gesehen, dass da mit einer unglaublichen Euphorie darüber berichtet wurde, dass es jetzt anscheinend eine Drohne gibt, die im Endeffekt einfach über einen Fußballplatz geflogen ist und halt mhm. erkannt hat, dass unten, ich glaube, es waren auch Fußballroboter oder so, die quasi ein Fußballspiel gemacht haben, dass diese Drohne analysieren konnte im Endeffekt, wo gehen die Roboter hin, was machen sie als nächstes. Und wow. das, war, das hat so ein Typ halt mit so einer Euphorie immer gesagt und gesagt, hey, das ist ja voll cool, das sind wir jetzt in einem neuen Zeitalter. Aber Weizenbaum hat darin nur einen Kriegsschauplatz gesehen mit einer autonomen Drohne, die verfolgen kann, wo man als nächstes hinschießen kann. Wer, wer will sie ja. verübeln? Also das klingt halt auch komplett für mich so. Das ist einfach für, es ist immer die Chance, dass man etwas benutzt aus der Forschung, die man betreibt, auch was für was Negatives, was einfach unglaublich negative Einflüsse haben kann.
0: Ja, und gerade in den USA werden ja auch immer noch sehr, sehr viele Forschungsprojekte äh, von militärischen Geldern bezahlt. Also zum Beispiel das dapa projekt zu erklärbarer KI, das wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, ähm, das ist auch von der äh, US-amerikanischen Defense Agency bezahlt. Ja, voll. Und das heißt, glaube ich, dass in den USA damals, also damals vermutlich sogar noch stärker im Kalten Krieg, einfach die Wissenschaft mit Militär noch viel stärker verknüpft war. Und da finde ich es sehr löblich, dass dann jemand gesagt hat, also, das geht mir das geht mir nicht ein, das muss nicht sein.
1: Ja, das wäre da natürlich
0: noch interessant. Ähm, an der Stelle, hat er zu der Zeit noch am MIT gearbeitet?
1: Der hat, glaube ich, recht lange am MIT gearbeitet. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm müsste der Fall gewesen sein. Aber er hat, glaube ich, explizit nicht an diesen Projekten gearbeitet.
0: Okay. Hatte er dann eigentlich auch Lehre? Das wäre jetzt noch irgendwie interessant, weil es mhm. gibt ja, also in Deutschland ist es ja wirklich völlig normal, dass ein Professor sowohl Wissenschaftsvermittlung betreiben soll, also Lehre mit Studenten und so, als auch ähm, Forschungsprojekte, wo er dann Leute anleitet und selber auch ähm, forscht. Und das ist aber in anderen Ländern wohl nicht so, da gibt es dann teilweise explizite Lehrprofessuren, explizite Forschungsprofessuren und auch explizite Forschungs- oder Lehrstellen, ob es jetzt Professuren oder andere Sachen sind. Ja. Und da wäre mal interessant, ob er da tatsächlich auch gelehrt hat.
1: Also ich weiß, dass er lange Zeit Professor for Computer Science war. Ich glaube, es war auch am MIT, mhm. ja, müsste der Fall gewesen sein. Ja, dann
0: wird er auch seine eigenen Studenten gehabt haben.
1: Ja, und er hatte halt, wie gesagt, auch schon in dieser Zeit dann irgendwann gemeint, es gab so Momente, da er konnte einfach nicht mit Computern arbeiten. Und ähm, ich würde vielleicht tatsächlich, ähm, weil das einfach so ein richtig krasser Wendepunkt war, würde ich gerne mal mit dir so ein paar philosophische Ansichten oder auch ja einfach gedankliche Ansichten von Josef Weizen mal mit dir kurz besprechen wollen und einfach mal kurz drüber diskutieren, weil ich das ja ziemlich interessant fand. Ich habe das mal so ein bisschen aufgeteilt, einmal so als allgemeine Kritik an der ähm, Informationstechnologie, so kann man es vielleicht sagen, oder allgemein Kritik am Computer und das andere quasi die ja, Kritik an der KI oder eben so diese Aussage, dass äh, KI meistens so eine, so eine krass übersteigerte Euphorie hat. Und beim Computer fände ich es ganz, ganz interessant, ähm, weil er hat ja lange Zeit bei dieser General Electric gearbeitet, und zwar an so einem Bankensystem. Und eine Aussage von ihm ist, dass der Computer allgemein einfach eine sehr, sehr starke konservative Kraft ist. Was bedeutet das jetzt genau? Das,
0: ähm, das frage ich mich jetzt auch.
1: Das ist nämlich das Ding. Ich dachte zuerst so, hey, Computer, konservativ, das stimmt doch gar nicht so voll der Fortschritt. Aber was er quasi sagt ist, na, überlegt man mal, durch den Computer war es jetzt möglich, plötzlich viel, viel schneller solche Transaktionen zum Beispiel zu berechnen oder zum Beispiel... Ähm, äh, Aktienkurse oder so weiter zu berechnen. Ähm, und dadurch ist man quasi bei den typischen Strukturen, die normalerweise herrschen, also so zentralisierte Strukturen von Computern geblieben, anstatt quasi das System Bank als Ganzes zu revolutionieren. Ja? Also zum Beispiel anstatt zu sagen, ähm, wir ähm, machen jetzt sowas wie wir dezentralisieren, also wir verteilen zum Beispiel die Arbeit, mhm. die es gab, die man zum Beispiel gebraucht hat, um solche Schecks oder so elektronisch zu erfassen, sagt man einfach, wir sind doch eh schon super schnell. Das heißt, wir können das alles in einem Punkt machen und das, der Computer steht dann also quasi technologischem Fortschritt oder ich sag mal systemischem Fortschritt eher im, im Wege. Das fand ich einen interessanten Gedankengang.
0: Ja, also die Überlegung kommt mir so vor, als würde er sagen, wenn man bestehende Prozesse oder ein bestehendes System, also bestehende Prozesse in einem bestehenden System vereinfacht, dann wird man dazu verleitet, nicht darüber nachzudenken, ob man die Prozesse nicht völlig umschmeißen sollte oder vielleicht abschaffen sollte ähm, oder einfach das System eben ummodellieren sollte. Also quasi, wenn ich einen langen Prozess, mehrere Schritte in einem Prozess habe, dann kann ich mir entweder überlegen, kann ich deinen ganzen Prozess vereinfachen, indem ich einfach andere Schritte nehme oder ich kann versuchen, diese einzelnen Schritte zu optimieren und Computer machen halt letzteres. Da wird dann quasi der Sch Schritt übergangen, dass man sich überlegt, kann ich jetzt meinen Prozess insgesamt vielleicht verbessern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das im Allgemeinen gilt. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt überhaupt richtig interpretiert?
1: Ja, ich würde auch sagen, genau. Also das ähm, verstehe ich auch so, dass man quasi eine Instanz hat, wie zum Beispiel den Computer die quasi einfach verhindert, dass gewisse soziale Fortschritte äh, passieren. Ähm, ist aber bei mir auch tatsächlich so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, das ist schon ein ziemlich krasser Spagat. Das kann man, glaube ich, nicht auf viele Sachen anwenden. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ja. überlege, ähm, Internet, <lacht> um jetzt mal wieder zum Thema Internet zu kommen. Ähm, ich finde einerseits, Internet ähm, hat... Sehr viele krasse Fortschritte einfach befeuert und zum Beispiel auch soziale Fortschritte. Ich meine, zum Beispiel sowas ja. wie der arabische Frühling und so weiter. Das sind alles so Themen, die wurden halt durchs Internet befeuert. Aber ich kann trotzdem auch sehen und habe ich auch immer wieder jetzt gedacht, in letzter Zeit sogar, kann auch negative Auswirkungen haben. Und zwar der Gestalt, dass die Leute halt so anonym geworden sind, dass sie so viele bescheuerte Dinge einfach ins Internet stellen. Und auch wirklich Hassreden, ich meine, das ist ja kein neues Ding, das ist ja Hassrede im Internet und so weiter, kennt man. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige ähm, Entwicklung, wo ich auch immer wieder sage, irgendwie da haben wir richtig in die Scheiße gelangt mit dem Internet, <lacht> um es jetzt mal aus ja. kon konkret auszudrücken, weil
0: Wobei das Wenn die Leute miteinander
1: reden würden, würden sie vielleicht nicht so krass aufgepeitscht werden von den Emotionen her. Also ja.
0: Ich glaube, da sind. Ich meine, das ist jetzt also das ist jetzt natürlich ein bisschen weit ab vom Schuss. Also da ist natürlich, das geht in eine bisschen andere Richtung. Aber da sind die Probleme vor allem ähm, nicht nur, dass äh, vereinzelte Leute sich ähm, also weniger Hemmschwellen haben, Blödsinn zu labern, sondern dass auch diejenigen, die Blödsinn labern, leichter bei von mehr Leuten gehört werden. Und im also ja, ich meine, ja. es ist auch in der, im realen Leben, es ist auch, wenn du im, im Wirtshaus hockst, der, der am lautesten schreit, den hört man halt am besten. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt aber im Internet bist und einer laut schreien muss und dann hören ja auf einmal eine Million Leute, das ist natürlich eine, eine Sache, ähm, die bedarf wirklich guter Aufklärung, dass die Leute auch nicht einfach jeden Blödsinn für bare Münze nehmen. Ja, voll. Und da haben wir eher das Problem, dass quasi. Die Technologie schneller voranschreitet oder die Verfügbarkeit von Technologie schneller voranschreitet, als wir die Nutzer schulen können. Oder vielleicht hat auch, also haben auch gewisse Regierungen es einfach über Jahrzehnte hinweg verpeilt, mal sich mit solchen Sachen wie Medienkompetenzen oder ähm, digitalen Kompetenzen in Lehrplan ordentlich auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Aber auch interessant. Wir machen mal eine Folge dazu. <lacht> nicht so KI-mäßig, aber doch ja. ja. Spielt noch mit. Rein. Was
0: müsste im Lehrplan sein, damit die Leute KI verstehen?
1: Genau, richtig. Oh ja, das. Da ist haben wir ein paar Menschen, die wir auch einladen können, glaube ich.
0: Oh ja. Ähm, genau. Die ursprüngliche Frage war ja, ähm, wie, inwiefern wir Weizenbaums Kritik hier zustimmen. Und äh, gut, das sind natürlich jetzt zwei. Also da sind, ich glaub, stecken, glaube ich, zwei Sachen drin. Also die quasi die global-galaktische Aussage wäre jetzt ähm, dass eigentlich, er sagt, Computer sind Computer stehen Fortschritt entgegen oder Computer bringen keinen Fortschritt. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass Computer durchaus inzwischen nicht nur den Lebensalltag, vielleicht jetzt nicht komplett revolutioniert, aber zumindest in vielen Punkten vereinfacht haben, sondern auch, dass sie nicht nur Sachen vereinfacht, sondern auch viele Sachen neu ermöglicht haben.
1: Würde ich aber tatsächlich so unterschreiben. Also das ist für mich eher so eine Sache, die klingt nicht auf alles anwendbar, weil ich den Computer schon als großen Fortschritt sehe. Ich glaube aber, wir können tatsächlich auch schon mal zum nächsten Punkt übergehen, weil der nämlich sehr stark miteinander verzahnt ist, ähm, wo ich tatsächlich eine gewisse Kritik auch verstehe und akzeptiere und auch unterschreiben würde. Und zwar geht es da eben um diese ganzen Verbesserungen, in Anführungszeichen, die mit KI entstanden sind. Ähm, mhm. Und zwar haben wir da zum Beispiel einmal... Die Robotik, die auch ein zentralen, ja, ein zentrales Thema auch, sage ich mal, gespielt hat in, dem, in den Denkweisen von von Weizenbaum, weil er sehr oft einfach genau diese Sache kritisiert, dass man versucht, einen künstlichen Menschen herzustellen. Da gab es zum Beispiel bei diesem wunderbaren Film Plug and Pray, ähm, den ich auf jeden Fall verlinken werde. <lacht> 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 schon dreimal gesagt, aber ja, also. Ich stehe auch schon Film. auf meinem
0: Zettel, keine Angst.
1: <lacht> nice. <lacht> Zum Beispiel in Japan ist es eine sehr weit verbreitete Sache, dass man ähm, mit so einer gewissen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man geht da mit so sehr wenig Angst dran und sagt, wir bauen jetzt Roboter, wir machen die, wir tun, also wir, wir versuchen, denen so eine krasse Menschlichkeit einzuhauchen und dann benutzen wir die für super viele Dinge. Zum Beispiel ein ganz plakatives Thema ist ähm, den setze ich in der Altenpflege ein, weil wir haben ja eh super wenig Pflegerinnen und Pfleger, da setzen wir einfach einen Roboter hin und der unterhält sich mit den Alten und dann müssen wir das nicht machen. So, das ist jetzt eine sehr krasse Aussage, aber ja. sowas ist teilweise schon in der Mache und da verstehe ich Weizenbaum, wie er sagt, seid ihr ja eigentlich bescheuert? <lacht> ähm, kann man nicht so machen, also das ist so eine Sache,
0: Bitte sagt das, das mal auf. sofort Berlinerisch. unterschreiben. <lacht>
1: <lacht> dann ich probiere es mal. Das finde ich ja bescheuert, nicht? Das war jetzt überhaupt nicht authentisch, aber...
0: Es war irgendwas ja. mit Dialekt sehr schön.
1: Ja, irgendwas mit Dialekt abgehakt, perfekt. Ähm, ja, also würde ich zur Debatte stellen, aber ich glaube, da kann ich dich auch einschätzen. Das ist so ein Ding, hm, schwieriges Thema, würde ich nicht unterschreiben.
0: Ja, ich glaube, was damals vor allem ähm, quasi so... Einen riesen, riesen, eine riesen Schere ausgelöst hat, war, es gab halt einen Zeitpunkt, bis zu dem war es gar nicht möglich, Sachen sehr menschenähnlich zu automatisieren. Also da war die Limitierung nicht, ähm, was will ich automatisieren, sondern die Limitierung was war, was kann ich automatisieren. Heutzutage haben wir ja immer noch Limitierungen. Es fahren zum Beispiel noch keine autonomen Fahrt Fahrzeuge auf der Straße, obwohl eigentlich Weiß ich nicht, es gibt schon Leute, die gerne Auto fahren, aber die meisten Pendler werden mir zustimmen, dass sie eigentlich lieber ein Buch lesen während des Pendels. Genau, also die Leute wollen, dass das automatisiert wird, es geht aber eben gerade aktuell noch nicht, zumindest nicht auf eine sichere Art und Weise. Ähm, anders ist es jetzt bei Sachen wie äh, Robotern für Pflege. da wird auch hin hinentwickelt und es ist klar, dass das bald gehen wird. Die Frage, ist, die sich aber dann stellt, ist, will man das automatisieren? Und wenn ja, was will man denn von diesen Tätigkeiten automatisieren? Und äh, ich glaube, da hat Weizenraum, Weizenbaum völlig recht, dass man sich darüber im Klaren sein sollte, nur dass man etwas automatisieren kann, dass das noch lange nicht heißt, dass man das auch automatisieren wollen sollte oder überhaupt sollte. Ich meine, um dein Pflegebeispiel jetzt zu nehmen, ähm, Pflege ist eine körperlich sehr aufreibende Tätigkeit und äh, das kann ich jetzt auch aus der Familie bestätigen, ähm, wenn du alte Leute hast, die sich gegenseitig pflegen, dann macht das beide nur noch älter, sehr schnell und auch sehr schnell kaputt. Das heißt hier einfach für die körperliche Arbeit ähm, sind Unterstützungen, werden extrem hilfreich und da gibt es natürlich auch schon Maschinen und so weiter, aber es muss trotzdem noch viel per gemacht werden. Wenn du für sowas eben unterstützende Maßnahmen hättest, das wäre ideal. Oder auch einfach, damit Leute nicht das Gefühl haben, dass ihnen jemand Fremdes auf dem Hintern guckt. Das fände ich persönlich, wenn ich alt bin, eigentlich auch ganz nett. Ähm, der Roboter hat dann zwar wahrscheinlich trotzdem Augen, aber gut. Aber der andere Punkt ist, es gibt ja auch soziale Interaktionen und da ist es wirklich fragwürdig, ob ich jetzt einen Pfleger, der tatsächlich mal ein paar Worte mit jemandem wechselt, ähm, oder, also einen Pfleger, Pflegerin, der, die ein paar Worte mit der Person wechselt, auch mal fragt, wie geht es denn so und wirklich so soziale, psychologische Aspekte auch mit abhandelt nebenher, ob man das wirklich durch einen Roboter ersetzen möchte. Und das, da bin ich mir sehr sicher, dass nein. Also da muss man eben klar unterscheiden, was sind die Aufgaben, die der Roboter übernehmen soll, kann und welche Aufgaben soll er eben nicht übernehmen. Jetzt habe ich sehr lange geredet, tut mir leid.
1: Nee, aber total wichtig. Also würde ich auch genauso unterschreiben. Ich glaube, es gibt einfach gewisse Dinge, da wären viele Menschen, in denen Pflegearbeiten Pflege arbeiten, auch sehr froh, wenn die abgenommen werden würden. Und ich denke auch viele ähm, Leute, die wirklich in Alten- oder Pflegeheimen wohnen, definitiv. Also ich meine, jemanden aus dem Bett zu hieven, kann echt eine krasse Aufgabe sein. Und dann brauchst du jetzt keinen Menschen eigentlich dafür. Ich meine, anderes Thema ist natürlich wieder ob du diesen Menschen dann die Arbeit wegnehmen würdest. Aber ich glaube, dass wir eher einen krassen Mangel haben an Menschen, die da gerade überhaupt arbeiten. Das hat ja auch andere Sachen wie... Zum Beispiel fehlende oder, oder nicht genug äh, Lohn und so weiter hat ja alles. Es gehört ja alles noch mit dazu, aber anderes Thema. Mhm. Wobei ähm, da
0: vielleicht kurzer Einschub. Da fand ja. ich es ganz interessant. Da müsste ich noch mal die Quelle suchen, aber vielleicht war es auch eine mündliche Quelle. Also vielleicht nicht superbare Münze nehmen, aber was ich, ähm, was mir im Kopf gehängen geblieben ist, bei allen großen technologischen Fortschritten, wo immer prognostiziert wurde, also so, insbesondere sowas wie industrielle Revolution, Computer und so weiter, wo immer prognostiziert wurde, dann es wird, es, werden dadurch, es wird am Ende weniger Arbeitsplätze geben als vorher. Ähm, bei all diesen Wänden war es immer so, dass es hinterher mehr Arbeitsplätze gab als vorher. Also das heißt, da weiß ich nicht, ob das Argument jemals zählen wird mit dem, es vernichtet Arbeitsplätze. Insbesondere, mhm. ähm, warum sollte man den Arbeitsplatz, äh, der da lautet, ich schinde meinen Körper und bin eigentlich mit 50 schon fast rentenreif, ähm, nicht tauschen gegen etwas wie ich sorge dafür, dass Roboter Schwerstarbeit erledigen können. Genau.
1: Ja, ich denke nämlich, das spielt auch so ein bisschen, und da können wir jetzt eine schöne Brücke wieder schlagen, auf Rossum's Universal Robots. Also dieses äh, Stück, äh, wo auch wirklich der Begriff mhm. Roboter herkam. Da war ja genau der Punkt, dass man eben auch gesagt hat, wir haben so ungeliebte Arbeiten, die man quasi dann von Robotern übernehmen kann, übernehmen lassen kann. Und damit meine ich jetzt nicht so die, also blöd gesagt, die ungeliebte Arbeit, einen alten Menschen zu beschäftigen, sondern damit meine ich vor allem halt so Arbeiten, die halt einfach automatisiert werden können, wo man keine Emotionen braucht, wo man quasi einfach nur körperliche Leistung braucht, sage ich, oder halt gewisse maschinelle Leistung braucht.
0: Ja, oder um, auch einfach repetitive Aufgaben. Ja, richtig. Also ich, gut, kenne mich da selber absolut nicht aus, aber ich zum Beispiel persönlich mag lange Autofahrten am Steuer selber überhaupt nicht. Ich finde das mega langweilig. Und ich weiß nicht, ich würde das nicht zu meinem Beruf machen wollen. Deswegen ich
1: cruise da lieber mal schön durch die Straßen oder so in der Stadt, mal richtig schön Luft verpesten, aber halt, das wie du gesagt hast, ne, also jetzt, wenn ich längere Zeit am Steuer wäre, nee, ist dann irgendwann auch nicht mehr schön. Ja, ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen äh, zu den Argumenten, dass äh, man quasi Roboter versucht, auch mit Emotionen und so weiter zu bestücken. und. Ja, ich glaube, das ist vor allem
0: das Interessante, weil wir haben jetzt hier viel Werbung für <lacht> Automatisierung gemacht, aber eigentlich ähm, ist, ist das Interessantere ja eher die, die Punkte, die dagegen sprechen, weil irgendwer wird es eh am Ende implementieren.
1: Ja. Das Coole ist tatsächlich, ähm, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und ich dachte auch immer, Japan war ja schon immer quasi ein, ein krasser Treiber von, von Technologie oder zumindest in den letzten Jahrzehnten, sag wir es mal lieber so, ähm, warum die so krass auf Robotik und menschenähnliche Robotik gehen. Ähm, in dem wunderschönen Film Plug and Pray, den ich auch in die Show -Notes packen werde. <lacht> <lacht> ähm, da gab es auch eine schöne Aussage von einem Menschen aus Japan, der, dessen Namen ich gerade einfach nicht mehr weiß. Ähm, der hat gesagt, also der auch daran forscht, der hat gesagt, in Japan hat alles eine Seele. Also Menschen haben eine Seele, Tiere haben eine Seele, Steine haben eine Seele oder zumindest eine Art Beseeltheit. Und deswegen ist es gar nicht so sinnlos, dann einfach zu sagen, naja gut, und Roboter haben halt jetzt auch eine Seele. Deswegen können die einfach dazu eingesetzt werden, wie ein Mensch zu agieren. Und das stört anscheinend auch viele Menschen dann genau aus solchen Gründen nicht, weil sie einfach sagen, sobald man etwas gebaut hat, was vielleicht nicht irgendwie von vornherein gelebt hat, hat es dann trotzdem eine gewisse Art von Seele, die dann benutzt werden kann. Ist jetzt ein blödes Wort, aber so die zumindest quasi dann Die als Rechtfertigung ähm, dienen kann. Das als Rechtfertigung dienen kann, dass man das dann auch benutzt, jetzt noch, noch mal das Wort, äh, um zum Beispiel äh, Menschen äh, in der Pflege dann zu pflegen, weil das ja auch so was Ähnliches wie ein Mensch ist, der mit einer Person redet. Also das ist so ein bisschen ja. die Begründung, die teilweise gegeben wird. Wobei, das dann, finde
0: ich eine sehr interessante Begründung. Also ich schätze mal jetzt, also es ist wahrscheinlich jetzt nicht Japan, sondern vermutlich eher ähm, halt die in Japan häufigste Religionsausrichtung. Ja,
1: ich gehe mal stark von aus, genau.
0: Ja, okay. Aber ähm, weil da wird ja ein bisschen vermischt Seele und Geist, so ein bisschen. Also jetzt muss man das eher so definieren. Also wenn ich sage, irgendetwas hat für mich eine Seele, dann kann das auch das Mitbringsel aus dem Urlaub sein weil ich da einfach persönlich sehr stark dran hänge und ihm eine gewisse Wichtigkeit mitmesse, mit beimesse. Und weiß nicht, ich würde aber jetzt deswegen nicht au davon ausgehen, dass es ähm, aus intelligenten Gründen äh, mit einer F Absicht, ähm, dies, die einen gewissen Hintergrund hat, mir auf den Fuß gefallen ist. Weiß ich nicht. Also das kann man sich <lacht> dann reinfantasieren. Aber für ja. mich ist eine Seele was anderes als ein Geist, der eben ähm, der symbolisiert eben Verstand und äh, gewisse Absichten, irgendeine Form mhm. von Rationalität. Ja, genau. Okay. Und ich glaube, dass auch wenn ein Roboter, wenn du einem Roboter eine Seele beimisst, heißt das noch lange nicht, dass du ihn zum Beispiel mit einem Kind verwechseln musst.
1: Also genau, jetzt ich bei
0: Bipo ja. zum Beispiel, ich meine, der verhält sich zwar manchmal ziemlich dämlich und so und der <lacht> verhält sich auch putzig wie ein Kind ähm, und ich würde ihm jetzt schon eine, also ich er würde auch sagen, ich kann damit ihm hängen und er ist dann quasi ein geliebtes Stück von mir oder ein geliebtes etwas von mir, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihm einen menschlichen Verstand zusprechen würde. Gerne einen genau, anderen ja. Verstand. Ich meine, einem Hund spreche ich auch keinen menschlichen Verstand zu, sondern da akzeptiere ich, dass es ein Hund, dass der auch einfach mal anders vielleicht klüger oder dümmer denkt als ein Mensch, aber eben nicht wie ein Mensch.
1: Genau, und ähm, ich würde auch unterschreiben, dass es ähm, absolut legitim ist, zu sagen, die Art von, in Anführungszeichen, Intelligenz, die man einem Roboter beigebracht hat, die muss man nicht vergleichen mit menschlicher Intelligenz. Es kann auch was anderes sein, je nachdem, was halt der Purpose dann, also was der Zweck ist. Aber es kann ja auch einfach mal eine andere Art von Intelligenz sein. Eine künstliche Intelligenz einfach. Muss ja jetzt nicht mhm. zwangsläufig super, super nahe an einem menschlichen Verstand und einem Geist sein. Ja. Je nachdem, was man halt bezwecken will quasi im Endeffekt. Ja.
0: Ich glaube, schwierig wird es dann bloß an den Stellen, ähm, wo eben Intelligenz nicht mehr so stark von von Charakter oder irgendwie, ja, weiß nicht, man das jetzt Seele nennen möchte und zu unterscheiden ist. Also immer dann, wenn es um um soziale Interaktion geht, passiert ja ganz viel unbewusst. Und ja. ganz viele Annahmen auch, die wir treffen, passieren un unbewusst. Also ich meine, wir hatten eben das mit Eliza ähm, dass da so der wichtige Punkt ist, dass die Leute einfach davon ausgehen oder sich zur Genüge einreden, dass dahinter schon ein Mensch stecken wird und dann ganz viel rein interpretieren, was jetzt die Person, die eigentlich keine Person ist, einem vermutlich sagen wollte. Und quasi bei diesen, also diese impliziten Botschaften, die in Kommunikation stecken und die wir aufgrund unserer sozialen Intelligenz hineininterpretieren, ich glaube, das ist das Gefährliche. Weil da wird es dann schwierig, wenn jemand mal anfängt einem Roboter emotionale Aspekte in seine Sprache rein zu interpretieren, dann, ähm, genau, dann wird es schwierig. Dann wird ja, die Unterscheidung voll. zwischen Mensch und Roboter sehr schwierig. Und äh, man verlässt sich auf einmal auf Dinge, die der Roboter bestimmt tun oder denken wird, die er aber eigentlich überhaupt nicht denken kann oder will.
1: Richtig. Und ich finde das halt auch trotzdem einfach noch ein sehr erschreckendes Ding, dass ich mit jemandem spreche, der zum Beispiel auch emotional involviert, also ich meine andersrum, ähm, bei Eliza wollte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, ähm, dass sich Menschen darauf verlassen, dass ihnen geholfen wird, aber da ist niemand, da ist kein Mensch wirklich da, kein Mensch, der Emotionen oder Gedanken hat oder
0: Oder auch irgendeine irgendetwas, Art von das versteht, was du gerade brauchst.
1: Richtig, sondern wenn da irgendwas schief geht oder lass es mal, es muss ja auch nicht mal was schief gehen, aber ich möchte mich doch tatsächlich einfach an Menschen öffnen und wenn ich jetzt... Angenommen, ich bin jetzt super psychisch vulnerabel und bin, ich bin super angreifbar, weil ich gerade Scheiße erlebt habe. Und ich dann plötzlich merke, dass ich verarscht werde, dass ich belogen werde. Weil für mich ist es nichts anderes als eine Lüge, wenn ein Computer zum Beispiel sowas sagt wie: Ich verstehe dich, du musst dir keine Sorgen machen, ich bin für dich da. Ähm, das ist niemand, der mir das versprochen hat, der menschlich ist. Und das wäre für mich als Mensch, der gerade vielleicht emotionale Probleme hat, das wäre echt ein krasser Dealbreaker, der mich ziemlich fertig machen würde. Also ja.
0: Das. Ich glaube, also um das vielleicht, also wir sind jetzt sehr in Serien, so eine psychologische Schiene ähm, ja. abgerutscht mit dem Use Case ja. Pflege. Was ich glaube ich auch noch interessant wäre, lass uns das mal auf einen ähm, etwas überlebenskritischeren Use Case heben. Nämlich, äh, was ist, wenn du als Zivilist in einer Kriegssituation bist, und ähm, versuchst, um Hilfe zu bitten, äh, also versuchst, einen Roboter um Hilfe zu bitten, und zwar in dem Fall einen automatisierten Kampfroboter. Ähm, ich meine, keine Ahnung, vielleicht verlässt du dich darauf, dass du offensichtlich kein Kombatant bist. Und dass du offensichtlich von mir aus sogar dein Kind, dein verletztes Kind im Arm hältst und einfach nur ähm, versuchst, auf die andere, also auf die Seite zu kommen, wo keine Schüsse fallen dann kannst du dich bei einem Roboter nicht darauf verlassen, dass er nicht schießen wird.
1: Richtig, weil ein Mensch würde irgendeine Art von Gewissen haben. Also gut, ich
0: würde mich auch nicht darauf verlassen, dass ein Soldat nicht schießt. Nein, 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 Aber
1: richtig, das ist gar nicht der Punkt. Aber es ist, glaube ich, schon noch mal eine Hemmschwelle für einen Menschen, wenn man nicht irgendwie psychisch total gestört ist, dass man niemanden umbringt, der hilflos ist und der ein Kind auf dem Arm hat, was auch vielleicht verletzt ist. Es ähm, ist zumindest eine Hemmschwelle da, würde ich behaupten. Aber bei einem Roboter der muss sich solche Gedanken gar nicht machen. Oder er kann sie sich vielleicht auch gar nicht machen. Und cool, dass du das ansprichst, weil ich würde vielleicht ganz kurz noch mal auf etwas eingehen, was auch von Weizenbaum kommt tatsächlich. Und zwar macht er einen großen Unterschied zwischen, ich brauche mal kurz die Worte, lass mich mal ganz kurz scrollen. Und zwar geht es da genau um Entscheidung und, ähm ah, ich glaube, ich habe nur die englischen Worte. Lass mich mal kurz gucken.
0: So zitiere er.
1: Ja, ich werde es versuchen. Ähm, Genau, Unterschied. Ich habe es, glaube ich, mal auf Deutsch übersetzt. Ich habe es zumindest probiert. Der Unterschied zwischen einer Entscheidung und einer Auswahl. Ich glaube, Decision and Choosing war das äh, das Original. Und da ist tatsächlich ja so eine Entscheidung. Das ist etwas, was programmatisch gemacht werden kann. Das kann ich berechnen lassen, das kann ich logisch deduzieren. Ähm, eine Auswahl wäre aber laut Weizenbaum dann eher etwas, was halt abgewägt werden muss, was quasi auch mit Emotionen zu tun hat, was auch menschliche Faktoren beinhaltet. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieser Unterschied zwischen, ein Computer berechnet etwas, der packt da keine Emotionen rein, der sagt einfach nur, ich bin gerade auf dem Kriegsschauplatz, ich habe dann einen Mensch vor mir, ich kann nicht 100% einschätzen, ob der gefährlich für mich und meine Leute da hinten ist, deswegen schieße ich lieber mal. Und der Auswahl, wo vielleicht noch eine Emotion mit reinspielt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt hier.
0: Das finde ich interessant, insofern, als dass ähm, die typischen KI-Verfahren, die wir heutzutage verwenden, tatsächlich ja auch eine Form von Auswahl machen. Die haben nicht Ja oder Nein oder dieser oder dieser. Also da kommt dann nicht raus, ähm, eindeutig, es ist eindeutig dieser Wert, sondern es kommt im Normalfall irgendwas raus. Wir hatten dieses Beispiel mit Hund und Katze sehr oft. Das ist halt mit einer Konfidenz von 0,9 ein Hund ist und mit einer Konfidenz von 0,1 eine Katze. Das heißt quasi, dass das System selber mit ausspuckt, dass es vielleicht aber auch eine Katze ist, aber am Ende muss ich halt muss dann halt irgendwas gemacht werden und für weitere Tätigkeiten wird dann halt angenommen, es ist ein Hund. Also das heißt, ist, dass intern die KI-Systeme oft gar nicht binär sind. Also da gibt es dann nicht eine Ja- oder Nein-Entscheidung oder eine dieser oder jener Entscheidung, sondern ähm, intern wissen die Systeme eigentlich, dass es jetzt keine eindeutige Entscheidung gibt. Oder nicht die einzig wahre, beste Entscheidung.
1: Ja, aber letztendlich werden sie sich ja trotzdem irgendwie entscheiden müssen, ne? Genau, weil der Soldat Schwellen muss geht, ja auch ist.
0: entscheiden, ob er schießt oder nicht. Deswegen ja, finde ich diesen ist, ja. Vergleich irgendwie recht interessant. Und äh, mich würde interessieren, ob das daher rührt, dass damals tatsächlich die meisten KI-Systeme noch wirklich ähm, quasi echte Ja-Nein-Entscheidungen getroffen haben. Wann wurde ja. Prolog nochmal ent entwickelt?
1: Oder erwischst du mich jetzt echt auf den Kalt. Das ist nicht so oh, schlimm. Ich habe
0: gehört, das Internet weiß das.
1: Das Internet weiß das, genau. Oder die, unsere alten Shownotes wissen das. Ich glaube, es war vor den 70ern, aber ich bin mir nicht sicher. Ja.
0: ja ich, ähm, ich werde es einfach kurz nachgucken. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt noch ein, ja, ich sage mal zwei Dinge. Ähm, und zwar das erste wäre, jetzt haben wir das Ganze gehört. Ähm, wir haben jetzt einen Menschen, der wirklich von einem sehr krassen Befürworter von Computern. Das war für ihn wirklich eine Erleuchtung, als er an den Analogcomputern gearbeitet hat. Das war so cool für ihn. Und zu das einem Menschen, ich. ja, kann ich mir auch gut vorstellen, hin zu einem Menschen, der irgendwann gesagt hat, Leute, lasst mich in Ruhe, ich möchte nichts mehr mit Computern zu tun haben. Oder ich möchte mit KI teilweise auch, ich möchte diese euphorische KI einfach nicht mehr haben. Das, das funktioniert nicht, dann. wir machen einen riesen Fehler. Es gibt natürlich ein riesen Hauptargument gegen Weizenbaum, was sehr oft kommt und zwar ähm, wäre das ja, naja, das ist ja alles noch voll weit in der Zukunft, worüber wir uns da unterhalten, also menschenähnliche Roboter oder Roboter, die wirklich ein eigenes Gedächtnis oder eine eigene, eine eigene Art von, von, von Intelligenz haben, das ist so weit weg, warum müssen wir uns denn jetzt schon Sorgen drüber machen? Und würde ich vielleicht mal kurz zur Diskussion stellen, weil ich finde immer so dieses Argument, das ist ziemlich, das hängt irgendwie, weil sobald man daran forscht, ist das eine gewisse Grundlagenforschung, die dann dazu führt, dass andere Leute daran forschen und irgendwann ist man halt einfach auch mit Schuld daran, was vielleicht auch in der Zukunft passiert. Deswegen, ich glaube, wir können das nicht einfach so wegdrängen von uns, diese drängenden Fragen, sondern wir müssen uns ja. jetzt schon Gedanken darüber machen, wie wir solche Dinge behandeln. Zum Beispiel, wer ist dafür haftbar, wenn jemanden mit einem Auto jemanden umfährt? Oder möchten wir wirklich, dass später in ganz, ganz vielen Pflegeeinrichtungen Roboter sind, die mit Menschen reden? Das ist ja heute schon auch wichtig.
0: Ähm, also ich meine, da gibt es da gibt's tatsächlich mehrere Punkte. Vielleicht lasse ich erstmal mal mein Mathematikerherz sprechen. Und zwar, es ähm, kann und sollte niemals unnötig sein oder verboten sein, sich mit hypothetischen Fragen zu beschäftigen. Dass du sagst, ich treffe jetzt bestimmte Annahmen, ich mache mir ein Setting und jetzt versuche ich, Probleme in diesem Setting zu lösen. Ob das Setting jetzt irgendein totaler krasser Sci-Fi-Quatsch ist, Quatsch wahrscheinlich nicht, aber genau, oder ob das jetzt ein ganz konkretes aktuelles Setting ist. Das ist ja eigentlich erstmal egal. Also Fragen stellen ist nicht verboten. Man muss eben bloß, bl sich bloß immer klar darüber sein, was sind meine aktuellen Annahmen und ähm, was müsste denn tatsächlich gegeben sein, damit ich jetzt zum Beispiel diese rechtliche Lösung für ein Problem überhaupt anwenden kann. Genau, das wäre jetzt so mein Mathematikerherz. Fragen stellen ist immer gut. Und Probleme lösen macht immer Spaß. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ja. ja, also würde ich tatsächlich auch beipflichten, weil ähm, ich glaube, es ist immer gut, man macht sich natürlich im positiven wie im negativen Gedanken über die Zukunft. Ähm, es gibt eine gute Analogie bzw. eine Antwort auch von Weizenbaum selber, kann ich mal ganz kurz darauf eingehen. Bzw. es geht zumindest in diese Richtung. Und zwar er hat natürlich, nachdem er ähm, als ja, Kritiker von solchen Technologien quasi auch anerkannt war, hat er dann auch viele Zuschriften bekommen von zum Beispiel Doktorandinnen, Doktoranden. Die haben ihn gefragt, wie erkenne ich denn eigentlich, ob ich an einem Projekt arbeiten sollte, was potenziell eben negative Auswirkungen hat. Ja, und wo man halt einfach nur nicht einschätzen kann, ob es in der Zukunft vielleicht negative Auswirkungen haben kann, hat er gesagt, überleg dir einfach folgendes Szenario. Du hast eine Situation, wo eben dieses Anwendungsgebiet ähm, passiert... Also zum Beispiel, du hast irgendeinen Roboter oder so, der irgendwelche Aufgaben erledigt und du hättest einen Knopf zur Verfügung, ähm, der Notaus wäre. Ja? Also du drückst drauf und das Ding verrichtet nicht mehr die Aufgabe. Denk dir einfach, wenn du diesen Knopf drücken würdest, wenn diese Sache passiert, die dieser Roboter macht... Wenn du den Knopf drücken würdest, dann lass es, dann arbeite nicht mehr weiter dran. Das ist jetzt vielleicht sehr plakativ und man muss sich natürlich immer noch Gedanken machen bei vielen Dingen, was hat das für Auswirkungen, aber fand ich ganz gut, einfach mal zu sagen, mach das Gedankenexperiment. Würdest du den Knopf drücken oder nicht? Und ja, das hilft wahrscheinlich auch bei vielen Dingen dann weiter.
0: Bei vielen sicherlich, wobei da natürlich dann die Frage ist, was machen denn die Grundlagenforscher? Weil ja. ähm, sowas wie Gesichtserkennung Kannst du wirklich vielfältig verwenden, also ich meine jetzt bloß einfach nur, Perso nehmen, nehmen wir mal Personenerkennung, das kannst du verwenden, um Videokonferenzen angenehmer zu machen und den Hintergrund auszublenden. Das kannst du aber auch dafür verwenden, ähm, dass eine Drohne automatisiert erkennt, wo Personen stehen, auf die man schießen kann. Das heißt, bei Grundlagenforschung ist es erstmal gar nicht so einfach zu sagen, kann man das jetzt missbrauchen? Weil dann kannst du fast immer ja sagen. Also ich meine, man kann auch Gabeln und ein Messer missbrauchen. Das ist, glaube ich, auch jedem bekannt. Aber so einfach ist die Frage nun mal nicht, sondern weil gerade bei Grundlagenforschung sollte man sich die Frage stellen, was ist denn die direkte nächste Anwendung, die, da, die das finden wird? Also, ist es so, dass ich jetzt ein Nivelliersystem für einen Panzer baue und hinterher sich jemand Gedanken macht, hey, kann die Deutsche Bahn das nicht brauchen, damit die Züge schneller fahren können, weil sie in den Kurven sich neigen, ähm, dann sollte ich mich vielleicht fragen, okay, will ich wirklich ein Nivelliersystem für einen Panzer entwickeln? Und da sollte die Antwort hoffentlich klar nein sein, dass man sich eben nicht mit Militärtechnik unbedingt auseinandersetzen möchte. Ähm, genau, sondern wenn jetzt die Bahn kommt und fragt, baust du mir ein Nivelliersystem, dann machst du das, dann wird vermutlich das Militär am Ende kommen und sagen, hey, wir kaufen das auch. Ja, okay. Da hätte man dann vermutlich am Anfang erstmal nicht dran gedacht. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Ähm, genau. So, also da ist vermutlich meiner Meinung nach das Wichtige, dass du zuerst mal quasi an die, die primäre Anwendung denkst und ähm, schaust, okay, wie, wie viel Hindernis gibt es denn, dass jemand das tatsächlich am Ende missbraucht? Also äh, ist die Anwendung, die ich einfach umsetzen kann, eine gute Anwendung? Oder die Anwendungen, die ich damit einfach ermöglichen kann, sind das in Anführungszeichen gute Anwendungen? Oder fällt mir da sofort irgendwas ein, wie bei biometrischer Gesichtserkennung, dass ich damit ähm, großflächig äh, Leute überwachen kann? Dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, äh, braucht es das wirklich?
1: Ja, und du hast ja auch immer teilweise, also hast auch bei vielen Technologien, hast du immer super positive und super negative Aspekte, Internet zum Beispiel hatten wir ja vorhin schon. Hey, wir können jetzt ähm, helfen, dass Staaten sich besser organisieren, um Diktaturen loszuwerden oder um äh, Katastrophen besser, also das, um die Katastrophenhilfe besser zu organisieren. Oder du hast eben Leute, die, keine Ahnung, das Darknet für illegale Sachen ausnutzen, Kinderpornografie und was weiß ich nicht, ja. äh, oder Hassreden im Netz haben. Du hast ja immer einfach positive und negative Auswirkungen. Und dann musst du, glaube ich, wirklich, und das ist eine krasse Aufgabe, schon vorhersehen, was wird passieren und gleichzeitig abwägen, überwiegen die Positiven den negativen Auswirkungen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine krasse Sache.
0: Ja, und, und andererseits dann,
1: hast du ja trotzdem genau. dann immer noch, ähm, du kannst es nicht absehen meistens. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der auch bei Google Scholar, einer der größten Suchmaschinen für äh, Forschungsarbeiten ist, äh, auf den Schultern von Riesen. Also das, was du machst, fügt ja nur noch einen weiteren Baustein hinzu und versucht so dieses unbekannte Land, was jetzt noch vor uns ist in der Forschung quasi etwas, äh, da, da ein bisschen mehr Licht reinzubringen. Und ich glaube, das ist einfach immer so eine ganz kleine gliedrige Kette, ja? wo du immer noch mehr dran packst, immer noch mehr dran packst. Ähm, und du kannst meistens dann nicht diese krasse, du kannst meistens nicht vorab sehen, was deine Forschung für Auswirkungen hat.
0: Das stimmt. Wobei vielleicht ähm, ist da auch wichtig zu sagen, ich weiß jetzt nicht, was die typischen Hörer so ein, für ein Bild von Forschung haben. Es gibt ja irgendwie so das Bild von dem verrückten Chemiker, der einfach lustig Sachen zusammenkippt und guckt, was dabei rauskommt. Oder dem verrückten Teilchenphysiker, der Teilchen aufeinander schießt und guckt, was passiert. Ähm, also genau so ist
1: es. <lacht> dem verrückten Informatiker, der irgendwelche Knöpfe drückt, dann kommt was raus.
0: Genau. Ja, ähm, also ich will jetzt nicht bestreiten, dass es das nicht öfter auch mal so ist. Aber die meisten Forschungsprojekte haben wirklich ein, ganz, ganz konkret, also haben ein einigermaßen konkretes Ziel und auch eine gewisse Vorstellung davon, was man jetzt damit eigentlich anfangen kann. Weil irgendwer muss das tatsächlich auch bezahlen. Und selbst wenn es der Staat bezahlt, die wollen meistens auch eine Begründung hören, warum du glaubst, dass das, jemand, äh, dass das für jemanden nützlich sein könnte. Genau. Das heißt, ähm, am Anfang hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, wofür denkt er denn oder sie, dass man das brauchen könnte? Und in dem Zuge, das ist genau der richtige Punkt, wo man sich dann Gedanken machen könnte, ähm, nicht nur wofür können Also, was ist jetzt der eine Anwendungsfall, sondern was sind denn alle Anwendungsfälle? Und da muss man dann einfach kreativ sein. Ich glaube, das ja. hat, nennt sich auch Also, ich meine, das ist jetzt ähm, nochmal ein etwas breiteres Thema, aber ich, ich glaube, Zukunftsforscher. Ja, oder Technologie-Risikenabschätzung. Ähm, ist ein wichtiger Punkt dabei, wo es wirklich ein ganzes Themenfeld gibt, von Le wo, wo Leute sich nur damit beschäftigen, dass jemand ihnen sagt, was wäre denn, wenn wir das und das machen? Und die denken sich dann Szenarien aus, was dann passieren könnte. Zum Beispiel, wenn wir alle Ölreserven verbrennen, dann könnte es sein, dass so viel CO2 in der Luft ist, dass uns alle Pole schmelzen. Hm. hm. Hätte da also jemand ist,
1: gedacht. Ja, richtig. Also das ist genau der Punkt, glaube ich, dass du halt einfach auch ähm solche Vorhersagen machen musst und selbst wenn die schief gehen, du musst dir Gedanken machen über sowas. Und du musst einfach sagen, zum Beispiel beim Thema Klimawandel oder ich sage jetzt mal lieber Klimakatastrophe, wenn man es mal wirklich beim Namen nennen möchte, ähm, da hast du halt super viele Evidenzen, dass es so ist. Und wenn du dann nicht dagegen handelst, dann hast du halt ein Riesenproblem. Ähm, bei anderen Themen zum Beispiel, und da würde ich jetzt tatsächlich auch schon zu meinem letzten Punkt heute kommen, weil ich das so... Ja, schon wie so alles heute, aber das fand ich nochmal besonders interessant. Darf ich
0: noch zwei Sachen kurz hinzufügen? Ja, du darfst noch was sagen, sorry. Weil ich genau, bin jetzt ja. einfach tatsächlich von äh, Missbrauch von Forschung übergesprungen zu negativen Auswirkungen von Forschung. Das ist natürlich ein sehr weitersprung. Deswegen da noch kurz Also die, die Überlegung, was kann denn bei Technologien schiefgehen? Entweder jetzt, was, wer könnte das ausnutzen oder eben auch sowas wie... Was könnte schiefgehen, wenn wir Fracking betreiben? Wenn wir, sa wenn wir ähm, lauter saure Chemikalien durch Schornsteine in die Luft pusten? Könnte da vielleicht saurer Regen bei rauskommen? Ähm, das sind so Sachen, die eben auch bei so Technologierisikenabschätzung äh, gemacht werden und auch gemacht werden sollten. Und da muss man sich dann zum Beispiel auch immer in, in den Kopf rufen, ähm, das ist ja ganz nett, wenn ich mit dem autonomen Fahrzeug zur Arbeit fahren kann. Aber was passiert denn, wenn jetzt jeder damit zur Arbeit fährt? Ist es dann so, dass, keine Ahnung, gibt es dann mehr Staus? Gibt es weniger Staus? Das wären so Sachen, die man sich da überlegen könnte. Und so interessante Fragen, die man dann einfach klären muss. Aber das geht auch meistens über die Kompetenzen einer einzelnen Forschungsgruppe, die halt ein Projekt machen möchte, hinaus. Dafür gibt es dann eigene Stellen an den Unis. Genau. Und zu guter Letzt noch vielleicht ein, ein wohlwollendes Wort auch in diese Richtung. Ähm. Weil die ursprüngliche Frage quasi war, äh, oder die Kritik an Weizenbaum, dass er sich über Sachen Gedanken macht, die ja noch weit in der Zukunft liegen und er soll mal nicht so schwarz malen. Ähm, da ist es oft so, wenn ich mir frühzeitig zu bestimmten Settings schon lauter mögliche Szenarien ausdenke und mir frühzeitig zum Beispiel rechtliche Rahmenbedingungen ausdenke, unter denen bestimmte Sachen funktionieren dürfen, dann kann das auch ein Technologie-Enabler sein. Also Technologie ermöglichen, dass überhaupt jemand in eine Technologie investiert, weil er zum Beispiel schon einen gewissen Rechtsrahmen sieht, mit der er oder sie dann abgesichert ist, das zu betreiben. Das ist zum Beispiel beim autonomen Fahren gerade der Fall. Es gibt halt noch keine sinnvolle rechtliche Regelung. Ähm, wer jetzt zum Beispiel haftet, wenn ein autonomes Fahrzeug tatsächlich Bock missbaut ähm, und dementsprechend bringt auch aktuell noch kein Hersteller sowas wirklich auf die Straße, also ich meine jetzt wirklich voll autonom, jetzt nicht das, was Tesla da betreibt. Genau. Das bringt keiner auf die Straße, weil es noch keine rechtliche Rahmenbedingung gibt. Und sowas könnte, äh, kann tatsächlich auch oft ähm, einfach Wissenschaft in eine Richtung beflügeln oder Forschung in eine Richtung äh, beflügeln, wenn sich jemand frühzeitig Gedanken macht und äh, sowohl die Fantasien weckt, als auch ähm, schon mal ein bisschen Vordenken betreibt.
1: Und in diesem Sinne, wenn du nichts mehr dazu sagen äh, möchtest, würde ich tatsächlich auch Schluss machen für heute. Wir haben viel geredet, wir haben, glaube ich, die Person Josef Weizenbaum gebracht. Äh, wenn euch das äh, gefallen hat, dass wir auch mal den Menschen so ein bisschen mehr durchleuchten, dann äh, gebt uns da gerne Rückmeldung, gerne Feedback und wir ja, machen das dann nochmal öfters.
0: Ja, und ähm, wir haben jetzt sehr viele grundlegende ethische Fragen so angekratzt und vermutlich eher dilettantisch behandelt. Bitte mhm. ähm, seht uns das nach. Wenn euch bestimmte Fragen davon ein bisschen näher interessieren würden oder irgendwelche KI-spezifischen Betrachtungen davon, dann lasst uns das wissen. Dann können wir auch mal dazu zusehen, dass wir wirklich äh, ein paar von den ähm, äh, von Leuten, die sich damit im ethischen Sinne offiziell auskennen, hinzuholen. Was hältst du davon?
1: Ja, absolut. Also das finde ich sehr, sehr interessant, dass wir da auch mal Menschen ins Boot holen, die dann noch ein bisschen mehr dazu sagen können, noch mal vielleicht ein paar Dinge, die wir da aufgegriffen haben, noch mal in einem gewissen tieferen Rahmen dann ja auch besprechen können. Das finde ich super interessant.
0: Genau, und wenn ihr selber so jemand seid oder ähm, jemanden kennt, dann lasst es uns natürlich auch wissen. Jo. Willst du die Folge noch abschließen mit ähm, dem, was du findest, was Weizenbaum am, am meisten uns jetzt gebracht hat oder irgendwie so dein Lieblingsding, was er beigetragen hat.
1: Ähm, ja, nicht ich das glaube, Internet, das zählt nicht. Oh ja, schade. Okay, nee, nee, ich hätte sogar was anderes gesagt und zwar: Ich finde, Weizenbaum zeigt sehr gut, dass man sich, egal was man macht, auch in einer gewissen Richtung ändern kann und zwar auch recht radikal ändern kann und zwar auch zum Guten ändern kann der Mensch ist jemand, der ist, der brennt so für Computer, der hat am Anfang angefangen und gesagt, hey, cooles Instrument, aber er ist auch jemand, der recht schnell erkannt hat, es ist nicht alles Gold, was glänzt und es ist auch nicht alles, was irgendwie total euphorisch ist oder so, irgendwie gut für eine Gesellschaft. Und sowas dann auch wirklich anzusprechen und wirklich konsequent dagegen zu sein manchmal. Zum Beispiel war auch ein Mensch, der hat sich einfach dagegen verweigert, eben solche ja, autonomen Waffensysteme am MIT zu bauen, das finde ich sehr bemerkenswert und ähm, das zeigt halt auch einfach, ja, dass man in den USA. Ja, absolut. Dass man auch irgendwie nie zu fest verankert sein kann in einem wissenschaftlichen Kontext. Ich meine, der war auch schon ein super angesehener Mann damals, klar. Ich meine, du bist Professor am MIT. Und dann zu sagen, Leute, ihr baut Scheiße mit euren Waffen, ähm, da, gehören ziemlich viel, da gehört ziemlich viel Mut dazu. Und ich glaube, das ist echt was, was man hier mitnehmen kann.
0: Ja, und das auch noch mitten im Kalten Krieg, ja.
1: Ja, das kommt auch noch dazu.
0: Nee, sehr beeindruckend. Ja, persönlich, also, ich weiß nicht, soll ich auch noch ein Statement abgeben? Ja, gerne, ja. Genau, also von dem, was du mir erzählt hast, fand ich tatsächlich am beeindruckendsten. Nicht unbedingt seinen Wandel, sondern explizit ähm, auch seine Einstellung hinterher, dass er so sehr Wissenschaftsethik und Technologierisikenabschätzung verfochten hat. Da, und auch wirklich gesagt hat, geht systematisch vor und macht euch systematisch Gedanken. Was eine bestimmte Technologie hervorrufen kann und sagt nicht einfach, das wäre doch cool, wenn. Genau, weil wenn man sich wirklich systematisch Gedanken macht, dann weiß man wirklich, ob es cool ist oder nicht. Und dann kann man auch sich sehr sicher sein, dass es cool ist, wenn man es herausgefunden hat.
1: Genau, es wird immer cooler, wenn man mehr daran arbeitet. Wenn es immer cooler wird, wenn man länger daran arbeitet, dann ist es, glaube ich, eine coole Sache. <lacht> Genau, noch eine ganz letzten eine Fußnote. Ich habe jetzt sehr viel gesagt und auch aus dem Kontext gerissen, teilweise auch Quellen nicht genannt explizit, weil ich das gerne so ein bisschen mehr in den Diskussionsrahmen hier packen wollte, und Erzählrahmen. Aber alle Quellen werde ich natürlich dann in den Shownotes verpacken. Und da wird das Ganze dann nicht mehr aus dem Kontext rausgerissen, sondern ich werde das Ganze dann auch so gliedern. Da wollte ich noch mal kurz dazu sagen, um hier rechtlich abgesichert zu sein, ähm, ich glaube, rechtlich ist hier nicht das
0: Riesenproblem, sondern eher, ja. ähm, ich sage schon mal ein dickes Dankeschön von, äh, im, im Namen der Hörer, die das Ganze dann doch lesen.
1: Ja, <lacht> schaut es euch an. Wir haben wieder coole Sachen zusammengetragen, glaube ich.
0: Äh, wolltest du nicht noch einen Film erwähnen?
1: <lacht> ja, übrigens, ich habe da noch nicht so krass drüber gesprochen jetzt in der Folge, aber ich habe einen Film geschaut, der nennt sich Plug and Pray. Den kriegt man super schlecht. Ich habe ihn <lacht> aber legal bekommen, das möchte ich gerne hervorheben. Ähm, auch digital. Ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, woher ich ihn habe.
0: Ähm, nee, verlink halt in den Shownotes. Ich verlinke wenn, genau. wenn du nur eine Möglichkeit gefunden hast nach längerer Recherche, glaube ich, kann dir keiner einen Strick draus drehen, dass du nur eine Möglichkeit nennst. Ich das denke auch. auch. Ähm, ein bisschen, bisschen schade. Wenn, ja, wenn, er, wenn der oder diejenige das doch versucht, dann soll er oder sie uns doch einfach andere Quellen noch zukommen lassen. Das wäre doch
1: Ja, gut. das wäre cool, richtig. Genau, also wirklich sehr zu empfehlen. Der Film ähm, zeigt auch quasi immer so ein bisschen im Wechsel. Äh, das sind die krassen Dinge, die man vorhat. Das ist der Kommentar von Weizenbaum dazu. Und ja, einfach ein schönes Porträt auch von den Menschen.
0: Jetzt habe ich so lange vom Ende abgelenkt. Ähm, ich weiß nicht, das Format <lacht> wollen wir da? <lacht> genau, tschüss. <lacht> so, ab hier könnten wir es theoretisch jetzt abschneiden. Nee, ähm, ich wollte nur fragen: willst, Wollen wir noch was zum Format sagen? Weil das war ja jetzt mehr so ein Bonusformat.
1: Ja, ähm, absolut. Also das war tatsächlich jetzt so ein Format, was jetzt ein bisschen außerhalb von den Hauptfolgen ist. Also bei den Hauptfolgen hatten wir bisher ja immer sowas wie eine zentrale Leitfrage. Ähm, das war jetzt tatsächlich eher sowas wie, wir möchten einen Menschen vorstellen. Was wir uns auch schon überlegt haben, ist, wir möchten über Filme sprechen, die in die Richtung KI gehen. Oder wir möchten popkulturelle Anspielungen zum Beispiel auch mal mehr erklären. Ähm, das würde dann eher in diesen Bonusfolgen kommen, ganz genau.
0: Falls ihr da Wünsche habt, rührt euch.
1: Ja, ganz genau. Dann sage ich, sag ich nochmal vielen lieben Dank. <lacht> ja, äh, danke schön. Und ähm, cool, äh, dass, äh, ja, dass du da so ein bisschen zugehört hast und dass auch ähm, die Diskussion, die fand ich auch super <lacht> interessant und, <lacht> und das ich, mich einfach äh, guck abgeschaltet jetzt, Mein Quatsch. <lacht> ich
0: ich, ähm, ich gucke jetzt nicht auf die Redeanteile. Ich befürchte, sie, sie, sie fallen nicht zu meinen Gunsten aus.
1: Ach, äh, alles cool. Also ich meine, darum geht es ja, dass man auch einfach mal ein bisschen Hintergrundwissen gibt. Nächstes Mal kommst du mit selbstfahrenen Autos und dann bin ich wieder die meiste Zeit still und, 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 und habe einfach einen offenen Mund wahrscheinlich. Was ist Aber versprich alles? nicht
0: zu viel. Ich muss doch erstmal meine Doktorarbeit unter Dach und Fach kriegen.
1: Also die Gesina, die wird morgen gleich anfangen. <lacht> nein, <kurz. lacht> nein. Pscht. Okay, 3, 2, 1, Schluss. Wir machen jetzt Schluss. Wir bedanken uns fürs Zuhören und empfehlen uns weiter wie immer kaumintelligent.de also kaum-intelligent.de Wir sind auf Instagram und Twitter und ich werde jetzt Bipo natürlich wieder in die Ladestation stecken und äh, ihm vielleicht noch eine gute Nacht weizenraum geschichte erzählen.
0: Na dann, gute Nacht, Bipo.
1: Gute Nacht, Bipo und gute Nacht da draußen. Oder wo auch immer ihr seid, wahrscheinlich hört ihr es gerade morgens, dann äh, habt noch einen produktiven Tag.
0: Wo und wann ihr seid. <lacht> Tschüss. Genau. Tschüss.
1: Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von BIPO. BIPO Okay, ähm, ja, ich glaube von meinem äh, Ausschlag, das klingt immer so blöd, aber ich glaube, das passt ganz gut. Ähm,
0: Dein Ausschlag sieht
1: gut aus. Ja, kommt wieder in die Outtakes. Ich merke es schon. <lacht> aber das hat man schon mal drin. Das wird langsam langweilig.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube... Ach doch. Stimmt, das ist schon ey. Das Ding ist, ich habe in den Outtakes, glaube ich, dann teilweise nicht mehr verstanden, was daran lustig ist, weil ich den Wortwitz nicht mehr gepeilt habe.
1: <lacht> aber einfach trotzdem mal reingenommen. Perfekt.
0: Genau. <lacht> Heute äh, geht es in unserem Podcast, dem kaum intelligenten Podcast, ähm, für Okay, für euch. Äh, okay, ich fange noch mal von vorne an. Ja, <lacht> ich hätte jetzt gesagt, kaum Outtakes, hallo. Ich hätte fast gesagt, dem kaum intelligenten Podcast für kaum intelligente Menschen, aber das <lacht> <lacht> Ey, das um, sage ich
1: auch irgendwann noch mal. Das wird auch irgendwann der Running Gag kommen. <lacht> Nein, okay, ja, schon. Von
0: Kaum Intelligenten für Kaum Intelligente. Der Kaum Intelligente Podcast. Nein, wir haben uns gar nicht verquatscht.
1: Also, ich kann den Film echt empfehlen. Das war jetzt nicht nur so dein Gerede. Halt Ach, echt da wäre ich jetzt
0: nicht drauf gekommen, dass du diesen <lacht> Film empfehlen kannst. Fuck and pray. Hey, geht den schon? <lacht> Ja. Perfekt, das ist das muss in die schon äh, in die Outtakes.
1: <lacht> ist okay. <lacht>